0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! <risa> Acción. Bienvenidos, chicos y chicas, al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. El día de hoy estoy muy feliz, muy contento, porque está aquí conmigo de invitado el capitán Andrés. ¿Cómo estás, onda, Andrés? MP. Muy bien. Súper, súper bien. Me da mucho gusto que estés aquí. ¿De dónde vienes ahorita? A mí me da más gusto estar aquí. Gracias. Me, me siento muy privilegiado de estar contigo. Hermano, qué honor, qué honor que lo digas. Vengo de Monterrey. Vienes de Monterrey. Sí. Tú eres de San Luis Potosí. Yo soy San Luis. Y te diste la vuelta acá. Me di la vuelta. Digo, bueno, fui a Monterrey por algo uh -huh. y planeamos y ya me vine para acá. Excelente. Y ya de aquí. O sea, ¿tu plan no era venir a Querétaro? Mi plan no. Me iba a regresar a San Luis, pero como lo habíamos estado posponiendo. Sí. Ya, ya se dio. Hermano, qué honor. Sí. Muchas gracias. Lo bueno, que somos este. vecinos. Sí. A ver, ¿a cuánto está San Luis? La neta es que nunca he ido. M menos de 200 kilómetros. O sea, en horas como 190, como depende si es, te vas en camión dos horitas, ah, pero te correcto. vienes manejando hora y media. Ah, te alarmas rápido. Sí, pues muchas gracias por estar aquí, gracias hermano. Para los que no sepan, el buen Andrés es piloto, uh -huh. piloto de avión, piloto aviador. Sí. Exactamente de qué comercial 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 de carga. Mm. O sea, las, las empresas de, de aviación se puede decir que hablamos de aerolíneas, aerolíneas comerciales de pasajeros y aerolíneas comerciales de carga. Claro, o sea, las de carga son las que llevan paquetes y así. Ah, paquete, carga en general. Y yo trabajo en una empresa de carga. Muy bien, actualmente. Tengo entendido, también has sido piloto de avión de pasajeros sí, normal. Y también trabajé en la aviación privada. O
1: sea, ah, trabajé para una neta? persona. Ajá.
0: Qué interesante está eso, güey. Sí, es interesante. Eso no me gusta. ¿No te gusta? No me gustó. ¿Por qué? No sé, no me gusta cargar maletas y andar soportando el genio de alguien. Ah, <risa> o sea, ¿tú, tú funges de que también de Haces tus todo, maletas. Todo. Literal. O sea, eres como el mayordomo del avión. Sí. ¡Qué cabrón! Y más. Entonces como que decía: no, no, no esto no es para mí. Wow. Sí, no, no te gustó para nada. No. O sea, fue una buena experiencia porque aprendí muchas cosas. Uh -huh. Porque vuelas con una sola persona siempre. Entonces uh -huh. como que aprendes mucha de esa persona. En cambio okay. en una aerolínea, por ejemplo, pues siempre estás volando con personas diferentes. Ya. Yeah. Entonces pero eso sea, de cargar las maletas te tienes que hacer cargo del avión del combustible, sí, de lo sí. que le pasa todo lo tienes que hacer tú. Es como que eso no me gustó. Ya. ¿Qué también es pagado ser piloto privado de avión? Es, en algunos casos mejor, mejor pagado que en una aerolínea. Es lo que la neta es lo que me imaginaría. Sí. O sea, por ejemplo, en promedio, ¿cuánto gana un piloto de avión comercial de pasajeros? El promedio va aproximadamente de un sueldo inicial entre los 35 mil, 30 mil pesos. Uy. Hasta, puta, ya nos podemos ir un poquito altos. <risa> Pero mm -hmm. pues puede llegar a ser un sueldo de arriba de 100 mil pesos. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Por, qué te, ¿Por qué está tan, tan cabrón el gap? O sea, 35 mil a 100 mil, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque pues de, va a depender el trabajo, va a depender eh, muchos las horas extras, los días que trabajes, yeah. eh, la empresa en la que trabajes, el giro de la empresa de pasajeros de carga... La aviación de carga es un poquito mejor remunerada por las horas a las que trabajamos, que es mayormente en la noche. Por la logística. Por la logística, sí. O sea, si tú mandas algo, pues te llega en el día y todo eso se mueve en la noche. Entonces te remuneran un poquito mejor porque pues trabajas toda la noche. Ah, Por eso mis ojeras. ¿Siempre trabajas de noche tú? La mayoría del tiempo de noche, sí. wow Un poco pesado, pero me gusta. Y siendo privado, piloto de avión privado... ¿El promedio en cuánto andará para comparar comercial con algo privado? ¿Sí es mucha la diferencia? Pues puede ser más o menos ahí, pero tu sueldo inicial al principio o sea, va a ser mucho mayor que cuando empieza una aerolínea. ¿Sí ¿Me ¿Lo voy a entender? Sí, sí, o sea, en la aerolínea sí. empiezas ganando un poquito menos y acá si agarras un buen trabajo, luego lo puedes tener un buen sueldo. ¿Qué? ¿50? ¿50? Sí, 000. o más. Y la gran diferencia es que pues vas a volar o vas a trabajar... Una tercera parte De lo que trabajas En una aerolínea mm. Tienes un buen de tiempo.
1: Neta O sea es, sí. es menos
0: el trabajo Siendo sí, privado o sea, Sí O sea Yo cuando trabajaba En la privada uh -huh. Volaba Mi mes Donde más volé Fueron 15 horas O sea En todo un mes En 30 días Volé 15 horas Es poquito ¿no? Es súper poquitito Y <risa> hubo meses Donde volaba 10 horas 8 horas Ahorita mi promedio uh -huh. Son 60 horas al mes Y en una aerolínea Son 90 sí, es Muchísimo 90 más Al mes Ya ¿Y ni con eso te gustaba ser privado? O sea, no. de que volabas más poco. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Tú estás a la disposición de tu jefe? O sea, uh -huh. ¿a lo que te diga? Por eso no me gustaba también. Mm. O sea, eres 24-7 para esa persona. ¿24-7? 24-7. Así tú estás dormido y a las 3 de la mañana, oye, tenemos que ir a tal lugar, vámonos. No es cierto. Entonces pues no, podías, no puedes como que planear muchas cosas. Uh -huh. También no hay muchas vacaciones o así, porque cuando ellos se van de vacaciones pues tú también tienes que ir de vacaciones ¿no? con ellos. Sí. No sincronizan ahí los horarios. No. Entonces también eso como que no. Ya no le quita el encanto. Uh -huh. O sea, tú puedes estar en Puerto Vallarta creyendo que no te va a hablar con tu familia. Bueno, con tu no sé con, si tienes novia, novia, Ajá. lo que sea. Y te hablan. Así entonces ayunando tus huevitos, tocinito, te hablan y tienes que estar ahí. Capi, nos tenemos que ir ahorita. Estoy en Puerto Vallarta. No, <risa> no puedo llegar. Sí, está extremo, eh. Sí, está ¿eh? extremo. Ya entiendo por qué se le quita el encanto. Ahora, un piloto de avión comercial sí tiene sus horarios. O sea, sí tiene certeza de sus vacaciones. Tienes un rol mensual de vuelos mm. en el cual te, o sea, te manda la empresa días, unos 10, 15 días antes del próximo mes. Ok. Todos los vuelos que vas a hacer durante ese mes. Ah, buenísimo. Y entonces ya sabes literal a qué hora, qué día, a dónde vas, con quién vas, en qué avión, cuándo regresas días de descanso que se llaman intocables. Uh -huh. Por lo regular son cinco días al mes. Ok, que son cinco días juntitos donde no te ponen vuelos y tú puedes planear qué hacer esos días. Está buenísimo eso. Más aparte días de descanso entre vuelos a veces y demás, pero si sí tienes tu rol mensual, entonces ya puedes planear muchas cosas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, puedes ser un profesionista literal como una especie de godín en el aire. En el aire. Uh -huh. Sí, está ya. padre. Desde... Espero que no me estén viendo mis ex jefes, pero cuando trabajaba para ellos me tuve que escapar varias veces. Para hacer exámenes para entrar a la empresa donde trabajo ahorita. <risa> oh, mientras estabas trabajando. Mientras estaba, porque tenía miedo de si les decía que me fueran a correr, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Y te quedabas que, sin trabajo ese tiempo. Sí, me quedaba sin trabajo. Entonces sí. me estuve dando unas escapadas a hacer exámenes y regresaba así que de literal al otro día. Ajá. Así como ojalá no me vayan a hablar, ojalá ya no haya ningún vuelo. No mames. Sí. <risa> Qué cabrón. Y bueno, lo conseguiste. Sí, sí lo consigo. Me da gusto, hermano. ¿Desde chiquito querías ser tu piloto aviador? Desde que tengo conciencia. ¿Neta? Sí. No hay un momento que yo me acuerde sin haber pensado en aviones, la neta. ¿Qué o sea, es lo que...? Tengo una foto de... chiquitita, o sea, chiquito ahí con un avioncito de juguete y es como que mi primer recuerdo de cuando le dije a mi mamá así de que quiero ser piloto. Súper chiquito. ¿Tu familia? ¿Tienes parientes que sean pilotos? ¿Dónde lo veías? Mi papá es piloto. Mm. Pero te voy a contar algo. Uh -huh. No sabía que mi papá era piloto hasta como los... 13 años. ¿Cómo? ¿13 años Mis... sin saber que era tu papá? Sí, es que... No, no. ¿Sabía quién era mi papá? No, no, no. no <risa> Sin saber qué era. Sí. O sea, porque... <risa> mi... <risa> Mis papás estaban separados. Ajá. Entonces, eh, nunca tuve mucho contacto con él. Mm. Entonces, yo siempre dije que quería ser piloto y quería ser piloto y quería ser piloto. Uh -huh. Y ya más grande, como entrando a la secundaria, mi hermana me dijo un día, oye, eh, nos... yo te quiero decir algo. O sea, tú quieres ser piloto, ¿verdad? Y yo, Sí. Nuestro papá es piloto y es como que, ah, ok, viene de, de la sangre entonces, ¿no? Y ya conviví un poquito más con la familia de mi papá y tengo un primo piloto, tengo algunos tíos que son sobrecargos, entonces fue algo súper random. ¿Es neta así esto es neta. Andrés? O sea nunca veías comúnmente a tu papá. No, o sea yo ya. tengo muy pocos recuerdos con él de chico, de chico hoy tengo un poquito mm -hmm. más de relación con él, okay. pero o sea nunca se me habló de lo que hacía de él ni, ni de nada, o sea, no. o sea yo siempre los aviones me regalaban aviones, me gustaban los aviones y ese momento con mi hermana así de que oye nuestro papá es piloto. ¡Qué cabrón! Súper cabrón. O sea, literal, sí lo traías en la sangre. <risa> pues es algo que yo ya después entendí que lo traía en la sangre. Wow. Y sí me doy cuenta que en mi familia hay mucha gente relacionada con la aviación y les gusta la aviación, ¿no? Entonces sé que viene de ahí. ¿Qué cambió en ti cuando te enteraste de que tenías parientes que también eran pilotos? Me dieron más ganas de ser piloto. <risa> ¿Todavía más ganas? Sí. ¿Te volviste más cercano a tu papá de ahora le voy a preguntar todo lo que me gustaría preguntarle a un piloto?
1: Recientemente
0: fue? me he vuelto más cercano a él. ok. Y él, como ya no vuela, se acerca mucho a mí por mm. el recuerdo de los aviones. Y le gusta que le cuente lo que hago y dónde estoy, y qué estoy haciendo. Nice. Sí, pero sí fue así como que súper random. wow <risa> No, si sí está cañón eso. Está eh. impactante. 13 años es bastante. Yo te diría unos cuatro. Puede que todavía no sí. tengas conciencia dentro de la familia, pero 13. Sí. Está muy cañón, hermano. Sí, a los 13 años me di cuenta que mi papá era piloto. O sea, supe <risa> que mi papá era piloto y yo ya quería ser piloto. a su madre! Y qué me cabrón. llevó a querer ser... Piloto aún más. Y ahí fue cuando me metí en muchos problemas porque pues, no había como que el dinero suficiente para pagar mis estudios. Porque la carrera de piloto es cara. es cara, ¿no? Sí. Entonces ahí fue otro problema aparte. ¿Cómo en cuánto anda una carrera? Pues depende. En México, eh, la carrera de aviación, ya para ser piloto comercial, o sea, para poder trabajar, uh -huh. puede variar el precio aproximadamente actualmente 650 mil, 700 mil pesos hasta arriba de un millón. ¿La carrera completa? La carrera completa. Depende son? de la escuela, depende de dónde la estudies. ¿Qué cuánto dura esa carrera? Tengo entendido, es corta, ¿no? Es corta si tienes el dinero. Ah. O sea, si tienes la lana para sacar, decir aquí está lo de las horas de vuelo, lo de la teoría, ¡pum! Pues en un año y medio, dos años, la puedes sacar. ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué sería más corta? Porque el, o, sea, son cien, o sea la teoría es corta uh -huh. y las prácticas de vuelo son 180 horas que si tienes para pagarlas, las puedes hacer rápido, entre comillas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si te tardas, si no tienes el dinero, pues te vas a tardar mucho. Yo me tardé bastante. ¿Cuánto te tardaste tardé tú? siete años. ¿Siete años? ¿Y en promedio es mucho es poco? Es, pues es bastante. ¿Es o sea, bastante? Pues sí, sí, es algo. Ya, o sea, a ver, déjame entender. Tú tienes la base teórica, que, que serán cuatro mesecitos. Sí, o sea, la, la teoría de piloto privado dura de, de cuatro a cinco meses. Cuatro a cinco meses. Y la de comercial de seis a siete meses. Después de eso ya empiezan las prácticas. Puras horas de vuelo. Y la hora de vuelo la pagas tú, la, la hora. La literal. pagas y la vuelas. A su madre. Entonces, y me imagino es carísima. Es, por eso es caro. La, pues sí. O la, sea, ¿cuánto cual... estará una hora? Así de, deme una hora. No quiero balconear a las escuelas, pero son muy abusivos, la verdad. ¿Sí? <risa> sí. O sea, una locura. Las escuelas en México súper abusan, la verdad. Pero bueno, la hora de vuelo en promedio va de los 3 mil a los 5 mil pesos. ¿Y cuántas necesitas? ¿Ciento... 180. Ah, sí. ahí está lo carísimo. Ahí es lo caro. Aparte hay unas horas más caras que otras. ¿no? ¿Por? Porque hay unas prácticas que tienes que hacer en aviones que tienen dos motores. Ya. Yeah. Entonces ese es más caro. A volar de noche también tienes que hacer unas horas ya cierta parte de la carrera y es más caro también. Entonces ahí como que va variando el precio. ¿Alguien te acompaña en esas horas vuelo? Un instructor. Un instructor. Un instructor, aunque también haces vuelo solo. Ya cuando tienes cierta experiencia, mm. el vuelo, dicen que el vuelo más importante en la vida de un piloto es cuando vuela la primera vez solo. Y sí, la neta, sí, súper padre. Yo lo tengo tatuado en la pierna mi fecha. ¿En serio? La fecha de mi primer vuelo solo. ¿Cuándo fue hace siete el años? El 23 de julio del 2015. Ah, su madre. Uh -huh. Entonces es algo como que muy importante para uno, ¿no? Y el plan de estudios marca que vueles cierta cantidad de tus 180 horas solo. Tú solito. Si no, no te gradúas. Uh -huh. Es un requisito. A ver, pláticame de tu primera vez volando solo. ¿Qué sentías, cómo fue? Me pegué en la cabeza horrible y me regresé porque me dio miedo. <risa> ¿No te pegaste? No mames. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió esto? Este? O sea, primero me acuerdo que volé en la mañana, Ajá. a las 8 de la mañana, y pues acabé de volar. Y mi instructor me dijo: Oye, eh, pues nos vemos a la una y media de la tarde para hacer otra hora de vuelo. Y yo, yo, yo estudiaba en Monterrey. Pues hace mucho calor, ¿no? Uh -huh. Era 23 de julio, pleno verano. Sí. Y ahí estaba este, a la una de la tarde y ya estaba esperando que llegara el instructor. Llega el instructor y me dice, oye, te vas a ir solo. Y yo así como que, no mames. ¿Yo solo? Y sí, sí, tú solo. Voy a llevar tu plan de vuelo y, y vete al avión. Puta, o sea, y entonces ya iba temblando y así como que feliz, pero temblando de, de nervios. No, no de miedo, sino nervios por decir, puta, ya logré volar solo. Claro. No es cualquier cosa. Y entonces me fui al avión, despegué, Volé 10 minutos y hacía tanto calor y el calor hace que haya muchas corrientes ascendentes y descendentes y pues los aviones de escuela son chiquititos y súper inestables. Entonces en una de esas, ¡pum! O sea, salté, me acuerdo que quedé volando en el aire, me pegué en el techo con ah, la sí. cabeza y me di un buen de miedo y me regresé. literal así tú en el avión. Sí, o sea, fue así como que le dije a la, a la torre de control, ¿sabes qué? 180 de regreso a la estación. ¿verdad? Y duró como 40 minutos mi primera hora de vuelo solo y tenía que ser una hora una hora y media No <ríe> <ríe> pero estuvo padre o sea me la pasé bien ya regresé y al otro día ya volé como tres días seguido solo no te, no te, me da gusto, no te, no te generó trauma? Como no, esas no, no, veces no. que chocas y dices, güey, no vuelvo a manejar no, mi vida. No, no, sea, o sea, como qué que bueno. me reí y le dije así como que me regresé porque me, me, me estresé, de que me pegué en la cabeza y no quería volverme a pegar. Ya, pero es no, que la hora no ayudaba, o sea, hacía mucho calor. Mm, pero mm. el miedo no te consumió en el no, momento. No, no. O sea, regresaste tranquilo y todo. Y tres días seguidos volé solo. Ah, su madre, qué bueno. Sí. Me da gusto, Andrés. La primera vez es la que más da miedo. Solo. Sí, solo. Yo creo que más que miedo da mucho, como no sé cómo explicarlo. Mucha adrenalina. Saber que vas a volar solo, que no hay nadie atrás de, al lado de ti ni atrás de ti y que si pues literalmente la cagas te vas a matar. Está en ti. ¿Es común eso? Eh? ¿Hay, ¿Hay muertes en la escuela de aviación cuando están es, practicando para ser pilotos? Sí, sí pasa. Es, es común. Es, sí, digo, no, no, no te voy a decir que pasa cada dos días, Ajá. pero sí es común. Y en México ah, pasa... Bastante por eh, la verdad es que las escuelas tienen un mal mantenimiento de los aviones. Eh, mm. Los instructores no siempre están bien capacitados. Entonces imagínate que eres un instructor con poca experiencia y te subas con alguien que no sabe volar. Se te pone nervioso o algo y te mueve algo que y te puedes matar muy fácilmente. Mm. Entonces, sí es común. Entre comillas digo no pasa mañana ahí pasado, pero sí pasa. ¿Qué serán las noticias que recibes de alguien? ¿Que muere cada, cada mes? No, pues no sé si cada mes, pero sí comúnmente en el año ves que hay varios accidentes de escuelas y que se repiten a veces en las mismas escuelas. Entonces ah. igual el problema viene ahí de, de, de fondo, de raíz. Malos mantenimientos, sí, sí, sí. pero horas de vuelo muy caras. Qué raro. Mm, <risa> sí, claro. Es la gran diferencia de un país de primer mundo. A veces los... Eh, si te vas a estudiar a Estados Unidos, igual la carrera va a salir súper más cara, la verdad. Pero el entrenamiento es diferente y en aviones súper bien cuidados. No en todos lados. Igual y hay sus cosas como en cualquier país, ¿no? Claro. Pero es diferente. Y sí si sale mucho más cara, me imagino, en Estados sí, Unidos. Sí, sale ¿no? más cara y es en dólares. Y aparte son más horas de vuelo. Entonces son como 220, 220 horas allá. Mm, sí, son un poquito más. Y luego es una bronca porque si sacas la licencia americana y, ven y vienes a México a querer trabajar acá, tienes que sacar la mexicana y putas... Más dinero y más tiempo desperdiciado Ya ves como en México estamos años atrás La burocracia y todo te puede llevar un trámite de un año y medio Para que convalides la licencia americana de la mexicana Y no puedes Una trabajar no, ¿No sirve en la otra? Uh -uh. Si tienes la mexicana, ¿no puedes trabajar en aerolíneas americanas? O sea, ahí se va más a las regulaciones de cada país Ok O sea, por ejemplo, en México uh -huh. Si no eres mexicano, no puedes trabajar como piloto es algo súper padre porque el trabajo en México de piloto es para los mexicanos nada más. O sea, en las aerolíneas mexicanas podemos estar 100% seguros que todos los pilotos son mexicanos. Y en la privada. O sea, no puede ah. trabajar un piloto extranjero en México. ¿Es neta? Es neta. ¿De
1: porque nacimiento la ley nos protege. o se puede
0: naturalizar? Porque la ley nos protege. Uh -huh. ahí, ahí puede haber un, un, una discrepancia en la okay. naturalización, pero el trabajo es 100% para el mexicano. Oye, y bro. hay países que sí lo permiten. Como China, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que permite que los, ex, los pilotos extranjeros vayan a trabajar allá. Sobre todo porque hay muy pocos pilotos de esos países. Estados Unidos, por ejemplo. Tú Esta puedes ser mexicano y trabajar en una aerolínea estadounidense. Tiene ciertas restricciones, pero sí se puede. Ok. En México es un no. no. A su madre. Es algo súper padre. Porque di, tú como piloto dices siempre va a haber trabajo para el mexicano y no va a venir un extranjero a malbaratar mi trabajo y a quitarme mi trabajo. Es algo súper bueno. Hace... Eh, un par de años, más o menos, había por ahí un diputado que quería abrir la ley a los extranjeros y eso le iba a quitar mucho trabajo al mexicano. Entonces, algo bueno, es algo súper bueno. Y, por ejemplo, si se, si, imagínate que se hubiera abierto esa ley para cualquiera que quisiera trabajar de piloto en México, aunque sea extranjero, ¿por qué? O sea, ¿es, es mucho más barato pagarle a un extranjero? Te lo pregunto porque, por ejemplo, los futbolistas, tengo entendido... Esta, mi referencia es Club de Cuervos, nada más. Okay? <risa> Esta es mi referencia, pero tiene sentido. Okay. Cuando había futbolistas mexicanos, había una regla por ahí que luego eh, tenías que tener ciertos jugadores mexicanos y cuando la quitaron, pues hubo mucha más compra de extranjeros porque decían que algunos eran mucho más baratos de adquirir eh, de otros países. ¿Esto sería también aquí? O sea, te voy a poner un buen ejemplo. Ajá. Igual y no va a venir un piloto gringo a, a volar a México. Sí. O un canadiense. Porque ganan muy bien. Uh -huh. Pero igual iba a venir un piloto de un país donde los sueldos sean más bajos que en México y le van a pagar menos que un mexicano y va a agarrar el trabajo. Sí, claro. Ahí está el, la clave. Y la aerolínea, a las aerolíneas les vendría bien, ¿no? Claro. Económicamente. Mm, ya veo. Ya veo Entonces dónde estaría el problema. Es el trabajo para el mexicano. Sí. <risa> qué cañón. Yo no sabía de eso, Está ¿eh? Es algo algo que nos protege mucho el piloto mexicano. Sí. Wow. Qué interesante. Nos lo querían quitar. ¿En qué año más o menos? Hace como dos o tres años. Mm. Pero ahí hubo una campaña del sindicato de pilotos que eh, tra este, trabajó para impedir que eso pasara. ¿Y siempre fue así? ¿Siempre ah, ah, han sido 100% mexicanos los que trabajan en aerolíneas mexicanas? ¿O también hubo un cambio en algún momento? No, siempre historia? se ha trabajado ah, con, con mexicanos. Wow, Sí. Wow, qué es interesante. Es un dato es. interesante. Sí, la neta no me lo sabía. Porque te imaginas en otras carreras, pues sí hay ingenieros de otros lados trabajando aquí. Sí, claro. O hay arquitectos de otros lados trabajando aquí, pero sí. un piloto siempre va a ser mexicano en México. Y, y también privados. También privados. es lo que me sorprende. Uh -huh. O sea, si, si yo compro mi avión y digo yo quiero que mi piloto sea un buen amigo que se va a venir a vivir de Rusia. No, Rusia es un mal ejemplo. <risa> que se va a venir de, de Estados Unidos. Ajá. Tengo mi primo gringo, se va a venir para acá, yo le quiero dar chamba. Tengo mucho dinero y le quiero pagar para ayudarlo y pues para que sea mi piloto de avión. No se puede. No se puede si el avión tiene matrícula mexicana. O sea, si ¿sí lo compraste aquí en México. Si tiene matrícula mexicana, porque tú puedes comprar un avión en el país que tú quieras y dejarle la matrícula de ese país. ¿Y lo puedes traer acá? Y lo puedes traer. Ah, Hay mucho okay, avión okay, gringo okay. en México. Uh -huh. Y ahí sí lo puede volar un gringo o lo puede volar un mexicano con matrícula americana. Si tú estudias, si tú estudias en Estados Unidos... Obtienes la, la licencia americana Luego vas a venir y vas a sacar la mexicana también Pero la americana siempre la vas a tener Entonces puedes volar aviones mexicanos Y aviones americanos ¿Cuál sería más valiosa? ¿La matrícula americana o la mexicana? No, pues la americana ¿Sí? Sí, igual que en cualquier casa y cualquier cosa o sea, en ese aspecto Para todos los futuros Yo sé que ser piloto Es algo que es muy aspiracional ¿Pero hablas de la matrícula O de la licencia? De la licencia De la licencia más bien Ajá. Pues es que realmente En cualquier país Donde tú vayas a trabajar Ajá. Te van a pedir la licencia De ese país Ah, Entonces, ok Entonces pues da igual No es como los pasaportes De que este pasaporte vale Tiene más. acceso no. no O sea, si mm. tú te vas a, si eres mexicano Hay muchos pilotos mexicanos Trabajando en China Y en Emiratos Árabes Y en Qatar En Medio Oriente En general Y en Asia Entonces si un piloto mexicano Se va a trabajar a esos países va a tener que sacar la licencia del país en el que va a trabajar. A fuerza. La va a convalidar, va a ser mm. un trámite de convalidación y ya va a poder trabajar en ese país. Para los, los futuros pilotos que nos están viendo, que dicen, oye, tengo la posibilidad, si quiero, con esfuerzo, me podría ir a Estados Unidos a, a estudiar allá o me quedo aquí en México, ¿qué será mejor? Antes era muy bueno irse a estudiar a Estados Unidos porque el trámite para convalidar la licencia era súper rápido. Mm. Pero ahora es tan tardado y tan caro el trámite que yo, yo sinceramente hay un par de escuelas muy buenas en México que van a costar casi lo mismo que una americana y te vas a tardar menos tiempo, vas a perder menos tiempo y vas a gastar un poquito menos haciéndolo aquí. Mm. Porque ahora se van, estudian y es pagar muchísimo el trámite y pasar más tiempo sin trabajo porque no tienen licencia mexicana. Entonces yo les recomendaría hoy en día estudiar en México. Ok. Ok, ok. Pues sí, porque si no tiene si sí, una licencia igual la tienes que sacar en cada país al que vas a estar.
1: La gran estar ventaja trabajando. es el
0: inglés. Practicas el inglés y el mm. idioma de, universal de las comunicaciones aéreas es el inglés. Sí. Entonces, la gran ventaja es que vas a practicar mucho el inglés. Pero fuera de eso, la verdad es que sí es mejor. Oye, ¿puede ser piloto aviador sin hablar inglés? Eh, no. no. O si sea, sí puedes, pero súper difícil. O sea, todos sí. los manuales, todos los cursos ya. son en inglés. Y si vas a Estados Unidos, te van a hablar en inglés. Sí, claro. Y si vas a cualquier país donde no hablan español, el idioma para comunicarse en las comunicaciones es inglés. O sea, si tú vas a Rusia y no hablas ruso, es en inglés, es el idioma universal claro. de la nación O sea, estaría súper es limitado. limitado. Pero, como tal, sí se podría. <risas> sí. sí podrías. Hay varios que no sé cómo lo hacen, pero sí hay varios pero o sea tú le puedes decir a tu aerolínea oye no no sé inglés nada más a mí guárdame los vuelos que sean no, nacionales. no puedes hacer no. eso entonces cómo lo hacen <risa> no tengo idea <risa> no tengo idea por ejemplo si estás llegando si vienes de México y vas a un vuelo a Miami y estás llegando a la se llama torre de control Ajá. te estás comunicando con la torre de control de allá te hablan en inglés en te inglés a su madre entonces no hay manera de que es muy difícil pero sí hay mm. Hay el que se cuela por ahí y pues ahí anda valiendo. ¿Pero es más. como tal requisito? Yo me imagino que sí, ¿no? Hay una... Hay, una, eh, hay como un, un, una... Se, podría, se llama capacidad. Hay una capacidad, hay una... Como una certificación del inglés aéreo que tú tienes que tener en tu licencia que demuestra que tú tienes cierto coeficiente de inglés. Pero pasar el examen para obtener esa capacidad es súper fácil. Mm. Entonces... Lo pasas y aunque no hables bien inglés o no hables nada de inglés, pues ya vas a tener eso que te permite ir a Estados Unidos. Ah, su madre. Entonces muchos sí. estudian para pasar el examen, pero no saben hablar inglés realmente. Sí, como un examen de la secundaria. Y sí, ya pasaste de panzazo, pero pues ahí andas valiendo madres. Es hasta peligroso, <risa> peligroso. ¿no? Peligroso. <risa> no, sí pasa comúnmente porque no entiendes bien las instrucciones y allá no es nada que ver aquí en México. Allá hay un mundo de aviones que no tienes una idea. Todo el tiempo, eh, cuando yo voy, voy mucho a Miami. hoy ¿No dijiste Miami, voy mucho a Miami y literal estás escuchando las comunicaciones y están hablándole avión tras avión, tras avión, tras avión, tras avión, tras avión. Y tienes que estar atento cuando te hablan a ti y lo que te dicen para contestar y no estarte trabando, ¿no? O no hacer que, las, que ocupar la frecuencia porque hay más aviones y hay más gente tratando de hablar. Claro. Entonces sí, sí, es súper importante el inglés. ¿Cómo sabes que los... ¿Cómo sabes cuando no hay tráfico eh, o no hay aviones cerca de ti? O sea, ¿cómo, cómo vas viendo tu camino? ¿Hay, un, hay una guía en, en la cabina que te traza literal el camino para llegar a tu destino o cómo se maneja eso? Los aviones tienen un cerebro. Se llama una computadora. Ok. En, los fabricantes de avión le llaman de diferente manera. O, es la FMC, Flight and Management Computer. Uh -huh. Y es la computadora. de vuelo es el cerebro del avión. Tú cuando, cuando vas a volar, eh, los compañeros de operaciones o si no trabajas en una aerolínea en una empresa, tú mismo tienes que hacer eso. Sacas el plan de vuelo, eh, vas metiendo todos los datos en la computadora y en la pantalla de enfrente se te va marcando la ruta por esos eh, lados. Por, por esos puntos se llaman fijos, son virtuales, no, no los ves, pero existen eh, satelitalmente y se te va marcando como una carreterita que tú vas siguiendo. En, en unas palabras súper coloquiales, así te lo puedo explicar. O sea, es como un Google Maps aéreo actualizado de lo que está pasando en el aire en ese momento. Haz de cuenta que existen autopistas virtuales arriba. Mm. No las ves, pero ahí están. Y tú vas siguiendo una. Entonces, hay aviones que están adelante de ti, atrás de ti, arriba de ti y abajo de ti. Y aparte tienes un sistema que se llama ticas que te permite saber los aviones más cercanos dónde están. Ese, ese sistema es para impedir que haya una colisión en vuelo. Sí, literalmente el piloto no va como camionero viendo no. que nadie se meta, los retrovisores. No tienes, retrovisores. No tienes por qué ver el, el cielo en sí, ¿no? Pues cuando por vuelas de momento. noche no ves nada. Sí, claro. Uh -huh. Y cuando vuelas en medio de las nubes, por ejemplo, en una tormenta o algo así, no ves nada. Sí. Solo ves blanco o solo ves oscuro o no ves nada, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente, tenebroso que has visto en el, en el aire siendo piloto aviador? Me acaba de pasar algo. <risa> Me acaba de pasar algo. Literal hace... El domingo O sea, sí, eres la primera persona que vas a ver esto wow. Siempre me preguntan Si he visto extraterrestres Si he visto ovnis Y la verdad es que nunca he visto antes de esto Creo en esto O sea, sí. creo que existen cosas Y tengo muchos amigos Pilotos obviamente que, que han visto cosas Yo nunca había visto El domingo veníamos volando Íbamos de Hermosillo, Sonora A Tijuana, Baja California y eran a las 9 de la noche. En esa parte del país, cuando vas volando, no hay muchas ciudades cerca. Entonces, es muy oscuro. O sea, vas de noche y alcanzas a ver una que otra ciudad. Uh -huh. Pero es muy oscuro porque están los desiertos de Baja California y Sonora. Y las ciudades están muy separadas. Es diferente a cuando vuelas, por ejemplo, de León o de San Luis a México. Uh -huh ves ciudades por todos lados pasas Querétaro, pasas Guanajuato, pasas León pasas Celaya y ves pueblitos y ciudades y, se, y el cielo se ilumina un poco claro, pero en esta parte de México es súper oscuro, no hay nada es el desierto Entonces veníamos el capitán yo y venía un compañero eh, en el asiento del medio, hay un asiento que se saca para cuando alguien quiere ir en la cabina veníamos platicando veníamos 35 mil pies de altitud ya veníamos en crucero como a la mitad del vuelo Estábamos cerca de Ciudad Obregón, Sonora. Se alcanzaba a ver la ciudad a lo lejos. Digo, nos estaba aquí cerca. Estábamos platicando y de repente se iluminó la cabina. O sea, se puso blanca como un flash de fotografía okay. y se apagó. Entonces, los tres nos quedamos viendo así como que qué pasa. Y, y me acuerdo que mi compañero me dijo así, nos dijo más bien a los dos, así como vieron, ¿verdad? Y los, los dos así como sí. No, no, no. Y entonces, puto, o sea, lo primero que se me ocurrió fue voltear y lo primero que se te viene a la mente es otro avión. Sí, claro. Claro, sea, porque no hay nada. O sea, no es como que una lámpara te pueda alcanzar desde abajo. Sí, claro o Pues nada, no? O sea, otro avión, pero el sistema que tenemos aquí te diría si sí hay un avión tan cerca. Y desde antes, no? Y desde mucho antes. Sí, claro. No, entonces fue así como que, ¿qué está pasando? El, el Capi volteó hacia allá, buscó, yo volteé hacia acá, busqué. Eh, los dos estábamos así como que, ¿qué está pasando? Y en eso volví a pasar. Asum o sea, otra vez y fue así como que, ¿qué está pasando? No. Y entonces, o sea, aquí está el techo de la cabina Y pues yo le hacía, me trataba de asomar Y decía, no, ¿qué está pasando, no? Claro Y entonces, pues ya como que los, los tres nos pusimos súper nerviosos Y seguimos súper serios así el vuelo Y nadie decía nada O sea, como que súper Súper atentos Súper atentos a nuestro vuelo, ¿qué está pasando? No hay nada El Ticas decía que había un avión como 5 mil pies arriba Como a 10 millas, o sea, súper lejos Sí Se alcanzaba a ver ahí las lucecitas del avión y ya seguimos avanzando y volvió a pasar con una luz como azul ahora. Pero no tienes idea. O sea, como una fotografía dentro de la cabina. O sea, es imposible eso. Y ya así fue como que, ok, vamos a ya vamos a descender. <ríe> y ya, o sea, ya, ya veníamos llegando a Tijuana. Ok. Pero sí fue una experiencia que wow ¿qué está pasando? No? ¿Quién nos está tomando una foto tan altos o sea, en esta parte? ¿Qué crees que pudo haber sido? No tengo idea. Era muy fuerte la luz, un flash cuando o, te, o, o sea la... te hacía cerrar los sí, ojos Sí, pero estás de, Ay, en wey. la oscuridad no igual y no 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 nos deslumbró Ajá. pero sí súper notable y a 35 mil pies de altitud en medio de la nada con el cielo oscuro no sé se me está intentando ocurrir que, que podría ser pero la neta es que no lo sé ahorita sabes que me está imaginando hay una luz súper potente en Sam's <risa> Tal, es que está está allá, abro, ¿no? Pero, pero no hay manera no, no, no hay, hay manera. manera, o sea tan alto no o sea porque pasa mucho un peligro en la aviación últimamente que si, si me está viendo alguien que hace esto no lo hagan, de verdad es súper peligroso y la gente no entiende que es súper peligroso, cuando venimos aproximándonos a algún lugar para aterrizar, uh -huh. avientan unos lásercitos verdes de esos que son súper potentes ah, sí, sí. y puta vienes aterrizando vienes súper concentrado y te dan y es súper peligroso, o sea eso no se debe de hacer, no lo hagan es hasta un delito eh, Pero, ¿quién lo hace? ¿Una, una... una persona. ¿Pero del aeropuerto? No, 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 no. O sea, por ahí en, en una azotea. Por molestar, en, literal. Por molestar. Es, Hijos de su madre. Es un peligro a nivel mundial, eso últimamente. O sea, ¿Lita? te pasa en muchos lugares. Recientemente, aterrizando en Chihuahua, ya estábamos súper cerca de aterrizar y me fueron dos láser. Eh hay una colonia cerca del aeropuerto de Chihuahua uh -huh. y su, me dio así como que yo venía, eh, yo iba a aterrizar y fue así como que putas. O sea, de dónde salió ese láser? No y más adelante otro. Es súper peligroso, pero digo relativamente tan cerca para que llegue el láser. Sí, pero imagínate sí, sí. 35 mil pies. No hay manera, no hay manera. Es muchísimo. Estamos hablando Qué de cabrón. más de tres kilómetros de altitud. Oíste algo? Nada. No, no se vio nada. Nada más se vio eso. O sea, primero blanca la luz, después blanca, otra vez blanca y, y después luego fue azul. como azulita tirándola blanca. ¿Tomaste video, fotos. No, no, de no. Eso? O sea, veníamos Nada. impactados. Sí, entonces pues, o sea, veníamos así como ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál fue su conclusión? O sea, el Capi dijo lo más que pudo haber sido fue una estrella fugaz, pero o sea, no. Ah. O sea, no. no. Yo no creo. Y el Capi, el mismo Capi dijo así como que no. O sea, no pudo haber sido una estrella fugaz. ¿La hubiéramos visto veces? ¿Tres veces? ¿Por qué se habría de iluminar aquí tan tanto? No sé, o sea... ¿No viste alguna silueta? No que No vimos te pudiera... nada, o sea, nada. Eso me abre la mente a sí, muchas sí, cosas. Sí, es que está bien amplio el, el espectro de lo que podría ser, güey. Porque si, si dijeras, chance era un puntito, era como un circulito, tenía una forma de nave. Eh, luego hay fotos bien raras, no sé si sean reales o falsas, de, de como luces. De cosas. Pero con silueta, ¿no? Sí, o sea, hay... Tengo muchos amigos que, que han visto cosas. Incluso te puedo decir que han visto, o sea, físicamente cosas. No mames. Pero digo, yo nunca he visto. A ver, échate un arma, ¿no? Una que, o sea, que digas. En esa misma parte, un muy buen amigo alguna vez me dijo que vio, pues, prácticamente una bola roja gigantesca subiendo del desierto. Hacia nada. En medio de la oscuridad, igual de noche. Una bola roja. Ajá. Entonces, pues, no sé. No, no. era una bruja. <risa> Seguro no era una bruja. Y como, como a cuántos pies iba. Igual alto. Altísimo, o sea, sí. No mames. ¿Alguien te ha dicho algún piloto o compañero que conozcas o amigo de un amigo que haya visto algo como, como un platillo, algo con silueta que dices, güey? Es innegable, esa cosa está muy extraña. Hay muchas, muchos compañeros o muchos colegas que yo he escuchado en podcast, en entrevistas o físicamente en pláticas que han visto pasar eh, cosas muy rápido al lado de ellos que no puede ser otro avión, etcétera. Así, porque están en el avión, digo, no aquí al ladito, pero cerca no, que no ves es. y dices, puta, que puede ser eso, ¿no? Pero pues por eso te digo que yo sí creo que hay más cosas. ¿no? Sí. Y es que lo que da miedo es que es en el aire y como tienes un satélite que te dice las cosas que están cerca, es lo inexplicable, sí, ¿no? Sí, porque si es un avión, lo vas a, o sea, vas a saber que es un avión. Sí, claro. Porque el sistema existe para eso, para evitar colisiones en vuelo. Sí, sí, sí. Digo, yo inconscientemente la primera luz que, que se vio fue así como que, ok, igual y otro avión, ¿no? Inconscientemente sí, sí. volteas, pero no tendría por qué ser otro avión. Porque sonaría el sistema, te alertaría. Para eso está el sistema. Sí, claro. ¿Ha habido coaliciones de aviones? Sí. Varias. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué pasaría eso? Pues, si tienen sus satélites y te dicen a cuántos metros, me imagino con tiempo te avisan. El primer gran accidente eh, de este tipo fue un avión de una aerolínea mexicana, eh, la más grande de México. Ok. Esa aerolínea que tiene, tiene la palabra esa del aerolínea país? que tiene la palabra ah, okay, del país. Okay. Ese accidente, de, de hecho, fue hace poco el aniversario de ese accidente. Creo que fueron treinta y tantos años. Fue en Los Ángeles en la aproximación para aterrizar a Los Ángeles. Estados Unidos es un mundo en, la, en cuanto a aviación. Hay aeropuertos como tiendas de esas que hay en cada esquina. Departamentales. No, de las que donde Ajá. vamos a comprar cosas. Ajá, cositas. Donde comprar el agua. Esas, el Oporo. Dirán <risa> <risa> mis amigos de la Huasteca Potosina, el Oporo. El Oporo. El Oporo. Entonces, eh, o sea, en Estados Unidos es igual cada esquina hay un aeropuerto. Y hay miles de aviones, sobre todo privados, de aviación privada, de chiquitos volando todo el tiempo. Mm -hmm. Entonces, hace, es, en, en esa época, el avión de esta aerolínea venía para aterrizar. Y el, un avioncito que salió de otro aeropuerto, cerquita el de Los Ángeles, se metió en la trayectoria para aterrizar y literal de frente. No, Obviamente, hombre. los del avioncito eran una familia, era una, una pareja con su hija. Pues, murieron seguramente al instante. Y el avión de, de esta empresa eh, cayó en una, en una en un pobladito cercado a en Los Ángeles en Cerritos Ajá. y murieron obviamente todos todos y, todos y varias gente abajo porque no. cayó en varias en una cayó en parte de Los Ángeles en una comunidad entonces mucha gente en, en, en tierra entonces se terminó de implementar un sistema que es este que te digo se llama TICAS Ajá. significa Traffic and Collision Avoidance System es un sistema anticolisión, colisión literal en el cual se conectan, pues se podría decir que los aviones para evitar que esto suceda y es de manera obligatoria en ciertos niveles de altitud, con ciertos aviones, etcétera, para, eh, para evitar esto. El siguiente accidente muy trágico de esto pasó en Europa. Un avión de carga eh, fue arriba de Suiza con un avión ruso lleno de pasajeros en vuelo chocaron, no más. Y ahí obviamente también todos todos murieron y ahí fue una combinación de error del pil del control de tráfico aéreo, pilotos y el avión, porque haz de cuenta que el, el sistema ahora en, en esta en esta época es es el único sistema que tiene se podría decir que preferencia sobre o lo único que tienes, más bien, lo único que tiene preferencia sobre el controlador de tráfico aéreo. Si el controlador te dice que subas, que bajes, que te vas a la derecha, lo que sea, lo tienes que hacer. Pero si este, si, si este sistema se activa, tú le tienes que hacer caso a este sistema, aunque el controlador te diga que subas o que bajes. Porque mm. este sistema, cuando va a haber una colisión, Ajá. hace un cálculo instantáneo. Se conectan los dos sistemas de los dos aviones, hace sí. cuenta. Te lo voy a decir así, súper coloquial. Los dos sistemas de los dos aviones que van a chocar se conectan, se hablan y, y empiezan a hacer un cálculo de en cuánto tiempo y dónde van a chocar. No mames. Entonces, el de este avión le dice al de este: sabes que sube y el de este le dice al otro: baja. Entonces se evita la colisión. Ah, o sea, hasta da instrucciones. Sí, literal, te, te da un, un comando que se llama, bueno, que dice climb, climb o descend, descend. Entonces, al que le dice climb, Luego luego Para subes, arriba. hay un procedimiento donde metes potencia, ciertos grados de, de, de ascenso o de descenso y, y evitas la colisión. Y el otro va a ser lo contrario. Descender. Ajá. Entonces se evita la colisión y en ese accidente de Europa el controlador dio las instrucciones al revés sí. y le, dieron, le hicieron caso al controlador y chocaron. Oh, Entonces, pero ya a partir de ese, lo que pasa sí, en la aviación es, es increíble porque siempre que pasa algo se hace, se hace una mejora para que no vuelva a pasar. No, pero prueba y error casi, casi. Prueba y error. O sea, no fue error de los pilotos. Hicieron lo que tenían que hacer. Pues no le hicieron caso al, al sistema. Pues no que les dijeron. Pero, no que el sistema fue el que se equivocó. No, el sistema nunca se va a equivocar. El sistema del avión no. El controlador fue el que se equivocó. Y ¿El dijo, controlador te refieres a una persona que les dice? Ajá, el, el que nos eh, en, en, entierra. tierra siempre va a haber un controlador de tráfico aéreo que, ah, está, controlándonos. El que está Ajá. Nos dice sube, baja. No man. Yo creo que el controlador es la máquina. No, no, no. el controlador de tráfico aéreo. No, man. Entonces el controlador lo que hizo fue darles una instrucción diferente a la que el sistema le estaba dando a los pilotos. Los pilotos sí. se confundieron y por hacerle caso al controlador hubo la colisión y todos murieron. Entonces, a partir de esa fecha o de ese accidente más bien, a partir o a raíz de ese accidente, se, se toma la consigna de que reglamentariamente en todo el mundo, el, lo que te dice el TICAS lo haces. El sistemita. El sistema. ¿Y hay controlador? Bajas. Siempre hay controlador. El controlador no va a dejar de existir porque es, es el, el que nos da todo para poder llegar a nuestro lugar, a altitudes y descensos y está viendo los tráficos para poder tener un control. Pero entonces, ¿cómo sabes cuándo hacer el caso y cuándo no? En es cuando el sistema TICAS mm. se activa. Siempre le va a hacer caso. Ya, o sea, no es no el único momento. El TICAS. No, el TICAS nada más se activa cuando va a haber una colisión. Coalición. No mames. Cuando el le sistema hecho? predice que vas a colisionar con un avión, se activa el sistema el y le haces caso. Fuera de ahí siempre tienes que hacer caso al controlador de tráfico. aéreo. ¿Qué le habrán hecho al controlador que dio la instrucción correcta y se cargó a cientos de personas? El papá de un niño que iba en el avión lo mató. no. Hay un capítulo súper bueno de Mayday Catástrofes Aéreas que lo explica. Está súper no bueno el mames. capítulo. Lo buscó durante años hasta que lo mató. O sea, nunca lo metieron a la cárcel. No se descubrió que él había sido el culpable. El chavo obviamente entró en una depresión terrible sí, y todo. Claro. Y el papá, el papá, el avión era ruso. Las familias eran rusas. Eh, hay una historia súper detrás de este vuelo. Era, había un, un, una, sec, una escuela como primaria o secundaria había ganado un concurso y los, el, el avión iba de Moscú a Madrid, a un viaje que se habían ganado los niños. Y el papá de uno de los niños mató al controlador cuando se descubrió que la culpa había sido de él. Después de varios años, como dos o tres años, lo mató. Mm. Lo buscó y lo mató. ¡Ah, su madre! Súper cabrón. No, y, si, y ponle tú, si no hubiera pasado la tragedia de haberlo matado, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Era cárcel? Pues quién sabe, no me acuerdo muy bien si ya se había como retirado. Es que cuando te pasa eso, es, eh, dicen que es de, los, de las cosas más difíciles. Tengo varios amigos que son controladores de tráfico aéreo y pues es súper difícil. O sea, imagínate que igual y muchas veces pasa y no es por tu culpa. Pero decir, imagínate, estás viendo un avioncito en, en, en la pantalla donde sabes que van cientos de personas y de repente el avioncito desaparece. Y te das cuenta que chocó con otro avión o que mm -hmm. se cayó lo que sea. Imagínate el impacto para ti saber que tú fuiste el último con el que habló y que toda la gente se murió. No, mames. Es un trabajo... Por eso es el trabajo más estresante del mundo, el del controlador de tráfico aéreo. Súper estresante. Es está el trabajo más estresante. Está comprobado ¿no? a nivel mundial que el controlador de tráfico aéreo es el, es el trabajo que más estrés conlleva. ¡A su madre! Imagínate, estás viendo una pantalla. Hay 20 aviones subiendo, bajando y yendo a velocidades arriba de los 800 kilómetros por hora y tú los estás controlando, le estás diciendo a dónde ir a uno, a dónde ir a otro. Sí, sí, sí. Es cabrón. No man. <risa> ¿Y qué tanto, qué, tan, qué tanta comunicación hay con el controlador y el piloto? ¿En todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Uh -huh. El controlador lo que hace o para lo que está, su principal trabajo es mantener la, la, la separación entre tráficos, Obviamente nos ayuda a veces a llegar más temprano a nuestro destino o, o nos da facilidades para llegar más rápido o diferente. También, por ejemplo, si tenemos una tormenta enfrente, no nos vamos a ir a meter a la tormenta. La tenemos que evitar. Entonces, el controlador nos dice o nos autoriza un, un rumbo o un vector para evitar la tormenta. Pero si él nos tuviera, imagínate, dos aviones se desvían y van al mismo lugar, pues va a pasar algo, ¿no? ¿Es instantánea la comunicación? O sea, le hablas y en ese momento te está oyendo o hay como un, una, ¿cómo se dice? Como un, una tardía en... Es una comunicación parecida a lo de los, a la de los, es un radio. Mm. Tú pones una frecuencia, eh, hay un PTT, como los, los... Tokis. Ajá. Entonces tú, tú lo tienes en el control, hablas, le, le hablas, cuando sueltas, él ya puede contestar. Mm. No, no es como un teléfono que alguien, Sí, sí, sí. No, es así. Pero pues... Eh, depende del lugar, puede haber mucho tráfico. Estás en Estados Unidos, hay muchos aviones y todos están comunicando y... y pero igual estás en México, hay poco tráfico en ciertas partes y no hay tanto, tanto problema con la comunicación. ¡A su madre! Súper estresante y súper interesante. Es un trabajo muy, muy padre, muy interesante. ¿Qué tiene que estudiar un controlador aéreo? Es, igual es una carrera que se llama control de tráfico aéreo, mm -hmm. pero esa carrera solo la da el gobierno. ¿De cada país? Eh... No sé, la verdad, de otros países bien cómo se maneje, pero en México la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da la carrera de control de tráfico aéreo y también eh, la escuela militar de Aviación. Hay controladores militares y uh -huh. civiles, pero solamente uh -huh. en esas dos opciones ahí puedes hacerte controlador. No si está cabrón ser es controlador cabrón. aéreo. ¿eh? Es un trabajo súper, súper padre. Pero súper tenso, tienes que tener mucha pasión por, por lo que haces. Y no solo te estás comunicando, me imagino, siendo controlador aéreo, aéreo con un piloto de un avión, sino con varios. Con muchos, te digo, o sea, estás no en una pantalla y puede haber 40 ahí y con los 40 estás teniendo comunicación y le estás diciendo a uno que suba y al otro ya le estás diciendo que baje. Y al otro ya le estás diciendo que vire a la derecha y al otro le estás diciendo que vire a la izquierda y al otro ya a lo estás madre. pasando con otro controlador. Entonces todo eso, por eso es muy estresante. Y no será menos estresante si se contrata más personas. Hay muchísimos. Que se hay muchísimos controladores. De hecho, hay descansos. Por lo regular trabajan 45 minutos y descansan un ratito. Ah, 45 y, y descanso? Un ratito. O sea, sí, claro. no, que no, no te vas, va. para no, no, para despejarte. Sí, tantito. Te, o se rotan. No, mames. Sí, porque... Y es... nunca hay dos al mismo tiempo viendo para checar que lo que dijo el controlador aéreo sí esté bien. A veces, cuando, este, cuando eres nuevo, por ejemplo, a veces hay un, un supervisor... Eh, supervisando tu actividad, viendo cómo te estás desarrollando. Si eres un controlador nuevo, pues no te van a mandar luego luego los chingadas. Sí, claro. A su madre. Es súper interesante ese, ese trabajo. Y el estrés no solo se queda ahí. O uh -huh. sea, en un caso como el de no sé qué tan común sea Dice, ver, ver que desaparezca un avión, que significa que, pues vaya que el avión este del accidente se, o sea, se deprimió, es se que, dio como que de baja y se en su casa. Es y, que pues, está muy lo, cabrón eso. Eh. Súper cabrón. Tienes muchas vidas que dependen de ti, que ni siquiera las estás viendo, que es también algo muy, muy, no creo que tu cerebro lo entienda lo voy a poner en contexto, imagínate el controlador de, en, el, en las Torres Gemelas, ya se había estrellado un avión, ya se estaba estrellando en el Pentágono y estaba controlando un avión en Nueva York que no le contestaba, no le contestaba, no le contestaba y veía que se estaba dirigiendo hacia una zona y ve que se estrella y luego ven las noticias que se estrelló el avión, imagínate. Pero cumplió con su chamba, ¿no? Cumplió con su chamba, pero pues imagínate, tú estabas hablando con ese piloto y luego ya no te contestaron porque lo secuestraron y luego te das cuenta que en el avión iban 200 personas y ese avión se estrelló contra las Torres Gemelas. Pero no puedes vivir con esa culpa, no. ¿estás de acuerdo? O sea, si tú le dijiste, si tú hiciste lo posible, o sea, ya es como fue algo, me imagino, no sé de la situación exacta, que estuvo lejos de ti, ¿no? Sí, muchas, la gran mayoría o la gran parte de las veces... No es culpa del controlador cuando hay un accidente, mm. pero el impacto que deben de sentir ellos, quiero imaginar yo porque no soy controlador, pero el impacto que deben de sentir al momento de saber que puta, el avión se acaba de estrellar, Bye. se murieron todos, había niños, mujeres Hijo. y la, lo último que se escuchó fue una comunicación que tuvo conmigo el piloto. No, mames. en una es situación ahora. trágica, así que el piloto sea, sepa que su es inminente la caída el colapso la, la coalición se le informa en algún momento a las personas a los pasajeros así de va a pasar esto va a pasar esto o no pues no sé o sea yo creo que tu mente ahí se va por tratar de salvar la situación mm. a lo mucho obviamente los procedimientos en los aviones de pasajeros van los compañeros que son sobrecargos y algo que no sabe la mayoría de la gente o mucha gente más bien piensa erroneamente es que el sobrecargo está ahí para darte un agua y realmente no está para darte un agua. El trabajo de un sobrecargo es tu seguridad y están ahí para que si hay un accidente, para que si hay una evacuación de emergencia, ellos te ayuden a salir. O ellos te ayuden a... Están capacitados para dar primeros auxilios, para... Que nazca un bebé en vuelo. No mames. Entonces, sí, Están Entonces, capacitados para eso. Para eso. Entonces, pues no mames. Entonces para eso están ellos. Entonces, si hay un o va a haber un accidente, ellos te van a dar las instrucciones de ponte el cinturón, ponte el chaleco, la mascarilla o sal por acá a la puerta de emergencia, etcétera. Es cierto que si un bebé nace mientras hay un vuelo, su nacionalidad es la del avión, es la del avión. Es la del... ¡Qué cabrón! Sí. O sea, pero como la matrícula, checas la matrícula ¿Dónde corresponde a qué país? Sí, los aviones no, los aviones tienen... Oh, sí, pues la matrícula del avión y por lo regular todos tienen su bandera Entonces mm. las leyes en cada país eh, varían en muchos aspectos pero obtienen la nacionalidad del avión <ríe> No más. lo más lógico que yo pensaría es que obtienen la nacionalidad de por dónde van volando ¿No? eso es una teoría también. Pero pues está difícil también. Por, imagínate si va cruzando, se vuelve problemático, no? Por lo regular le dan la nacionalidad del lugar donde aterriza y, ah, del, y okay. del avión, la matrícula, de la, bueno, de la nacionalidad del avión. No, o sea, han no, pasado no, varias veces. A los papás no, no les dan a elegir. Seguramente el papá puede elegir, no? Oh, Pero man. ya así como que de pues tu hijo es mexicano si quieres, no? Qué cabrón Qué está super cabrón. Eh? Es que sí, son, son como ahí cosas que la ley, pues, seguro en su, en su momento, la primera vez que pasó fue como, güey, ¿y ¿ahora qué hacemos? Oye, la gran mayoría de las aerolíneas les dan vuelos gratis de por vida. ¿En serio? Sí. ¿A esos bebecitos? A esos bebés. ¿Neta, neta? Neta, súper neta. Bueno, siempre que veo que un bebé nace en vuelo, las aerolíneas siempre dicen así como que le, van a dar, le vamos a dar vuelos gratis de por vida. Pero qué tanto es un chiste y qué tanto es real. No, yo creo que sí es real. ¿Sí es real? Sí, pues no, no es como que nazca uno diario, ¿no? Sí, no, no, debe ser. No, dices que es común, pero pues chance porque tú estás tan... Pues es tu chamba de diario. Pero, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado. Yo he visto como dos o tres veces en mi vida. ¿En serio? En las noticias y de que nació un bebé. en las noticias. Uh -huh. ¡Qué cabrón! Súper cabrón. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Sabes? O sea, la... la ¿Cómo se le dice sobrecargo, verdad?
1: Sobrecargo. ¿Está mal
0: decirles azafatas o aeromosas? Pues son... Eh, se podría decir que eh, palabras coloquiales que se le ha dado al, al nombre, ¿no? Mm. Realmente es eh, asistente de vuelo. Asistente de vuelo. Son ofensivas estas palabras sí. de azafata, este. ¿Cómo se es la otra? Aeromosa. Aeromosa. La gran mayoría se ofenden mm. o no les gusta que le digan así. Pero como tal, no, no he buscado. Tú sabes si es algo. O sea, apela a algo ofensivo. No sé, yo, yo, yo lo siento como más como como si le estuvieras diciendo, no sé Como un muchacha Ajá mm. Como que no les gusta por eso Sí, sí, me imagino Y sí no se oye, la neta es que no se oye tan agradable No Pero... hermosa no
1: Menos no, ¿no? es el no. que
0: menos escucha bien De hecho yo diría azafata Azafata Siento que se oye más... Más grosero, ¿no? Muchas veces les dicen azafata y como que les gusta menos el de Aeromosa. ¿En serio? Sí. A ver, déjame buscar porque sí tengo la curiosidad. Pero así el, el, lo más correcto es sobrecargo y asistente de vuelo. Y asistente de vuelo. Pero mira, si, si, si te soy sincero, yo he oído mucho más. O sea, siento que la, la, mucha gente no sabe que, que no les gusta que les digan así. No, la gran pues mayoría, mayoría ellos, claro. La gran claro. mayoría yo creo que sí... Según ellos, si es aeromosa Ajá. o azafata. O sea, no van a saber la gran mayoría de, las, uh -huh. de la gente lo que realmente o cómo se le llama. Sí, 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 claro. Mira, la palabra aeromosa tiene el significado de azafata y viene de aéreo por aeroplano y moza. Ya no me dijo que es moza. Pero pues más o menos entiendes que es moza. Sí, no, no se oye bien. No se, no se bien. oye bien, claro. Porque sí, Sí, claro, no se oye bien, sí es cierto. Aero, hasta en, en aero vamos bien. Sí, aero ahí está, es como bien. A huevo, aero, sí, sí soy parte de la <risa> sí, sí, soy parte de. Pero ya con moza. Ya como que no queda. Ajá. Como que ya se siente como que medio ahí. Medio ofensivo. Y... Sí, no, no. Mira, está porque chido. déjame buscar la etimología de moza. Seguro es algo que viene sí, de hace yo siglos. estoy seguro también. Podría venir de latín mutilus, mutilado, rapado. Pues anteriormente mozo significaba pelado y luego pasó a significar muchacho. Por la costumbre de los jóvenes de llevar el pelo corto, justo como decíamos, algo como muchacha. Ajá. Muchacha de avión. No, se oye horrible, güey. No, o sea, se, sí, se oye sí, que no les gusta, güey. <risa> no, 100% Sobrecargo, díganle sobrecargo. Sí, sobrecargo o oh, asistente de vuelo. ¿verdad? Asistente de vuelo es el nombre. Se oye más que sobrecargo. Es flight ¿no? attendant. Mm. De hecho, en la licencia de ellas dice flight attendant. Mm. Ahora, con, con la información que me das de todo lo que pueden hacer, está bien cabrón Super su cabrón. trabajo, ¿eh? Porque si te soy sincero, yo sí pensaba que pues sí estaban como para el servicio al cliente. O sea, no solo para dar agüitas, pero sí como para que hey, todo bien. Ese es, O sea, lo del agua, lo de la comida, todo eso es un, un algo que se le dio extra al sobrecargo para hacer en vuelo. Mm. Porque es muy poco común que pase una emergencia. Es el, el medio de transporte más seguro del mundo. Es más fácil que te mueras saliendo y que te caiga un rayo o que te mates en un avión. Las probabilidades son súper exactas. ¿La del sea. rayo también? Sí, o sea, es súper más factible que te mueras así o que no sé, que salgas choques. Ah, choques 100 Y en un tren y en cualquier cosa, en un barco. 100 por Pero el menos. avión es el, el, está comprobado que es lo más seguro. Sí, de hecho, me aventé esa investigación, hermano. Según Arnold Barnett, un profesor del MIT, en el peor de los casos, mueres uno, muere una persona en un millón trescientas mil personas en un accidente aéreo. Y dirás, ay, güey, pues yo puedo ser de ese uno en un millón trescientos mil. No está tan descabellado. Pues la del coche, una persona muere cada... De, una de cada ciento siete muere oh, en un accidente de coche. De cada ciento siete, güey. Yo leyéndolo sí me dio miedo. Y, y yo sí tenía entendido que, que el avión era lo más seguro. Pero y yo creía... mucho más. Pero mucho más, güey. O sea, uno de un millón trescientos mil contra uno de... Uno de 107 en coche es abismal. Súper abismal. El porcentaje, la probabilidad y de cada que vez te mueras menos. en un accidente aéreo. Y cada vez es menos. Los aviones cada vez son más modernos, son más seguros. Cada vez sí. los aviones tienen más respuestas a una emergencia para que no te pase nada. Sí está cabrón, ¿eh? Y, y es, es muy irónico y muy curioso porque hay mucha gente que le da una especie de fobia, miedo subirse a un avión, las le, alturas de que no es que se puede caer, yo no me subo a eso. Le tengo es como a las alturas. ¿Tú le tienes miedo a las sí. alturas? No mames. Te lo juro, güey. Y eres piloto. Soy piloto, güey. No mames, pero es como la crees, gente güey? me pregunta, pero no mames. O sea, estando en la cabina, en el avión, me siento súper seguro. O sea, tengo el techo, tengo adelante mis instrumentos y el, y el piso abajo y volteo y no tengo ningún problema. Pero si salgo a un azote de un edificio, no me puedo asomar. O sea, no, ni yo. Súper fóbico. No mames. Sí, te lo juro. Pero a ver, ¿qué tanto? Hay muchos pilotos que le tienen miedo a las alturas. Ajá, no creo que sea descabellado. O ¿No? sea, yo creo que es común. ¿Qué tanto necesitas no tenerle miedo a las alturas para ser piloto? Pues yo creo que sí, este... Muchísimo miedo a las alturas. No, o sea, lo que me refiero es que no es un requisito no tenerle miedo a las ah, alturas no, claro para ser piloto. No, no, no. Porque en teoría ves el cielo, ¿no? O sea, no es como que... Bueno, es que no. Si hay una partecita en la que sí se ve cómo te vas... Eh, no, y más de la cabina. Ascendiendo y más de la cabina, sí, claro. sabes muchísimo. Y ahí sí te da vértigo, por no. ejemplo. Ahí no te da vertigo. no siento nada. Ya me me te siento trabajo. Trabajo. seguro. Sí. Mm. Pero, puta, no me puedo subir aquí a un azote y voltear a ver. O sea, jamás en la vida. Me da un buen de miedo. Qué cabrón, eh. Qué <risa> <Sí>. ironía. <risa> Súper irónico. Es de esas ironías en las profesiones. No me o sea, qué pedo. <risa> Oye, ¿qué significa Mayday? Es la palabra clave para una emergencia. De cualquier tipo. De cualquier tipo. O sea, eh, una emergencia es cuando a, pas, está pasando algo que, que sí requiere una acción inmediata y que está trayendo un peligro eh, inminente inminente a la aeronave. Ah, su... Es eso, porque también es, es, hay cosas más técnicas, ¿no? Hay, hay urgencias. Por ejemplo, si una persona está teniendo un paro cardíaco en vuelo, es una urgencia uh -huh. más no una emergencia. Ah, o sea, okay. sí tienes que llegar rápido para que ayuden al pasajero ah. o igual y si te vas a bajar en un aeropuerto al que no vas, que está más cerca para que lo atiendan, mm. pero no es un peligro inminente para los demás pasajeros ni para el avión. Ya. estamos de acuerdo. Sí, claro que no. Pero por ejemplo, si ah. vas en vuelo y se le apagan los dos motores al avión, puta, o sea, igual y nadie está muriendo, pero es un peligro inminente porque el avión ya no tiene potencia. Eh, eso es una emergencia uh -huh. Eso es una urgencia Y el Mayday es cuando tienes una emergencia Cuando hay un, peligre, un peligro grave e inminente en el avión Ya, yeah. o sea Emergencia Mayday es para algo que atente Contra el bien común Y urgencia es algo de un, que atente contra un bien individual Un pues, individuo Necesita algo No voy a decir Mayday, pero sí es urgente que llegue Ajá. Que Hay una palabra ahí clave de hey, te, Traigo a un pasajero Que le está dando un paro cardíaco pan Pan, pan, pan como el pan. Ya. Yeah. <risa> pan, 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 pan. Y dices la urgencia. Ah, o sea, es pan, pan. Igual el Mayday es Mayday, Mayday, Mayday. Y das la emergencia. ¿Ah, Hay un procedimiento. Veces? Ajá. A ah, su madre. Hay un procedimiento ahí más o menos este que, que debes de seguir, pero digo, no te puedo decir que sí se siga, porque algo que nos enseñan mucho es que el factor humano es súper cabrón. Sí, claro. Entonces, no sabes cómo vas a reaccionar a una emergencia. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pero el procedimiento más o menos es Mayday, Mayday, Mayday. Eh, Matrícula el avión, no sé, X-Ray, Bravo o tal aerolínea, número de vuelo eh, comparo de motor. Eh, estamos, tenemos tantas personas a bordo. Solicitamos volar directo a, la, a tal lugar o vectores. O, o sea, hay como un mm, procedimiento. Un, un protocolo. Que igual y a la mera hora no vas a seguir, ¿no? Sí. O sea, yo he escuchado... Eh, audios de cajas negras. ¿Qué es una de, caja negra? La caja negra es un... Es una caja que no es negra, es naranja. <risa> Pero es naranja para poderla encontrar, encontrar fácilmente. Es una caja que está en los aviones. Son dos grabadoras. Una es de voz y una es de sistemas del avión. Entonces, esas grabadoras están grabando todo el tiempo lo que se dice en la cabina. En la cabina, en ciertas partes hay unos micrófonos y todo lo que se habla en la cabina se graba y, todo, y en la otra, en la otra caja negra, son dos cajas, eh, se graba todo lo que hacen los sistemas. Entonces, cuando hay un accidente, esas cajas soportan cualquier impacto y soportan hasta 30 días bajo el agua. ¡Ah, su madre! Entonces, cuando hay un accidente, ahí es, es lo principal que se busca para saber la razón del accidente y qué pasó. Porque se graba todo lo que pasa en los sistemas. Y todo lo que se dice en los aviones. Ah, o en la cabina, madre, la cabina. No sabía eso, güey. Uh -huh. Y fíjate que siempre me pregunté. Hay audios como populares de Mayday, Mayday. ya sí, claro. Que ahí acaban tragedia. Pero yo dije, ¿cómo carajos alguien? Hasta parece montado, ¿no? Porque es como en este avión murieron todos, pero hay una grabación. Es eso. Ah, su madre. Y he escuchado varios. Qué cabrón. O Así sea, se escucha el nerviosismo de los de los pilotos oh, y a veces Mayday, Mayday, Mayday y estamos cayendo y puta, o sea, no están llegando a un procedimiento que obviamente entiendes que no lo van a llevar, claro porque sí. es más importante la situación sí, claro. y el cuerpo humano responde a lo que está pasando. Siempre sí, sí, va sí, sí. al instinto de supervivencia y si, si ves que el avión está cayendo en picada a cientos de kilómetros por hora y no tienes control sobre él, creo que va a ser muy difícil que, ¿Que te acuerdes cómo era, cómo era. Claro, no, no mames. No hay manera. ¿Ah? Pero idealmente si es una, un, un peligro inminente una colisión en un avión, cualquier cosa es Mayday, Mayday, Mayday. Bueno, hay veces. una colisión, no vas a declararte en Mayday. Haces lo que te diga el, el sistema que te expliqué hace Ajá. rato, subes, bajas y le vas a avisar al controlador que hiciste una evasión de tráfico y que pase Ajá. para que ellos vean por qué pasó esa colisión. Ya, porque también puede ser por un error de ellos, porque no tendrían por qué estar esos dos, esos dos aviones ahí. ¿Entiendes? Ya, y si idealmente, idealmente lo que dice el protocolo es repetir tres veces Mayday y después la cosa que está sucediendo. Ajá. Mayday, mayday, mayday. Si sí, May eso pasa, por ejemplo, paros de motor, ¿Algo? fuego yeah. de motor, una despresurización. Eh, ese tipo de situaciones son las que te van a llevar a, es a saber que es una emergencia. ¿Te ha pasado alguna emergencia volando un avión? No, hasta ahorita no. Qué bueno. Sí, os digo, estamos preparados para eso. Porque lo que, en lo que más preparan a un piloto, las empresas, es en, en procedimientos de emergencia. Pero esperamos que nunca nos pase. Claro. Pero y estamos preparados. Vamos cada año un, a un... Se llama adiestramiento... Eh, ¿Cómo se dice? Adiestramiento periódico en el cual evalúan tus conocimientos sobre el avión, sistemas y todo eso, pero se practican emergencias a más no poder. Ese, eso es en un simulador Que es full motion es, Le llamamos la caja de los sustos Sí, claro <risa> ¿Por qué? Porque entramos con un instructor este, esta, esta cajita es como una caja así grandota es, Entras, ahorita te enseño unas fotos Entras y es la cabina del avión idéntica Y, ha, y hay un, un panel del instructor con computadoras y demás Y entonces esta cajita tiene tres ejes hidráulicos La desconecta, o sea, el, el instructor le mueve ahí Se desconecta como que de un puente se alza hacia arriba y se mueve y sientes el movimiento del avión, los movimientos que hace. Hay unas que hasta sacan humo adentro. Te, todo es igual y ahí practicas los procedimientos de emergencia para ver cómo lo vas a hacer. Y el instructor te va poniendo todo. Te pone ahí una tormenta o te quita los motores o te pone fuego. Mm. Y entonces ahí practicas y eso lo haces año con año, a, año con año para mantenerte vigente en el avión que estás volando. Si tú no pasas esos adiestramientos, ya no puedes ir volando el avión. Sí, claro. O sea, ¿qué puede simular ese simulador? Todo. ¿Todo? Puedes simular una, un choque? Igual y no, no vas a sentir el choque, el choque. pero sí puedes simular que, que el sistema, el TICAS, el que te explicas hace ratito, empieza ah. a sonar, que veas que viene el avión sí, sí, sí. y que tengas que hacer la maniobra para que cuando te pase lo sepas hacer. No mames, qué L cabrón. Lo más común que te ponen, obviamente, lo, o lo que se enfocan mucho es en los motores. ¿no? Cuando pierdes un motor sobre todo es muy peligroso en el despegue porque en el despegue si se te va un motor vienes eh, pues a veces en, en tierra todavía pero hay una parte en, en la cual agarras cierta velocidad a la cual ya no te puedes parar o sea pase lo que pase te tienes que ir al aire ¿en serio? Ajá. se llama velocidad de decisión entonces no. pasa cierta velocidad y se te fue un motor por ejemplo tú te tienes que ir y entonces imagínate un, un motor que te está dando mil libras de empuje y otro que te está dando cero. ¿Cómo se va a hacer el avión? Sí, entonces vale para un lado. Tienes sí, que claro. practicar eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que practicas. ¿Y qué se hace ahí? O sea, intentas como nivelarlo sí, con sea, el volante. No, hay. Eh, los aviones tienen un, eh, los pedales, los pedales controlan en el timón de dirección o el ruder. Eh, es el, el eje vertical del avión. Y entonces con eso vas a contrarrestar el movimiento que te está dando en contra del avión. Es lo primero que tienes que hacer. Contrarrestar y volar. Vas a seguir volando, vas a controlarlo. Los aviones que tienen dos o más motores están hechos para volar sin un motor. Ah, ok. O sea, pueden volar con un solo motor. Obviamente no va a ser lo mismo. No vas a subir igual de rápido no vas a tener las mismas velocidades y obviamente es peligroso, pero está hecho para que puedas volar. O sea, idealmente puedes decir, pues me la puedo aventar y no pasa nada. Pues si pasa cierta velocidad, que es esta que te digo en la pista, y se te va, te tienes que ir. Pero antes de esa velocidad, si sí haces un, un aborto de despegue, un takeoff, para take para y paras. Ya. Pero esa velocidad antes del vuelo la calculas y ya la sabes, la pones, la programas y ahí los pilotos se coordinan para saber cuándo pasaste esa velocidad mm. o cuándo no la has pasado. Y entonces ahí es cuando, cuando pasa. O muchas veces, o más bien te lo ponen también cuando ya te estás... Ya, ya te despegaste y ahí te lo quitan para saber qué harías. ¡Ah, su madre! Está cabrón, porque pues el golpe es súper... <risa> Tienes que tener mucha agilidad mental para reaccionar mucha coordinación entre los dos pilotos es súper importante el factor claro. humano en la aviación los dos pilotos comunicar saber qué motor falló y controlar el avión qué tan nervioso te pones en estos simuladores tú o sea tú en lo personal súper sí. nervioso ¿Sí? a veces no pues, a mí me pasa que a veces no duermo bien o así porque estás nervioso no, más que nada porque sabes que si no lo pasas no vas a tener trabajo ah, o sea es de una vez y ya es eh, la, lo, lo que manejan muchas empresas es que si no lo pasas te dan otra oportunidad para pasarlo, te ayudan a tener otro oportunidad, y si no, para la calle. Y después, ponle, tú no lo pasaste dos veces para la calle. Puedes volver a regresar. Hay las ya. ya cada, empresa tiene, cada empresa tiene sus cláusulas. Hay ya. empresas que no te permiten regresar si ya te corrieron. Claro, es que yo estaba pensando, yo lo estaba pensando como, obviamente, me va a decir que no se pone nervioso, porque al final de cuentas es una simulación, es una especie de juego, no, pero no. no, o sea, Claro. Tiene repercusiones en tu, en tu trabajo. Sí, si tú, no, si tú no pasas tu adiestramiento periódico, te quitan la capacidad que tú tienes para volar ese avión. ¿Te y eso viene en la licencia. Ah. O sea, en la licencia, por ejemplo, en mi licencia, yo vuelo Boeing 737. Sí, es, un, es el avión más famoso de la historia. Hay miles de aviones Boeing 737 volando en este momento que estoy ya estamos hablando de esto okay. en el mundo, pero... Si yo no paso mi entrenamiento periódico, a mí me quitan de mi licencia que yo puedo volar ese avión y ya no lo puedo volar. Ay, y, y eso es año con año. Entonces siempre tienes que como que de por sí los, es una carrera muy, de mucho estudio porque te tienes que estar. Eh, hay muchas cosas que son de memoria. Mm. Hay procedimientos que son de memoria, muchas limitaciones del avión que son de memoria. Entonces tienes que estar en constante estudio. Es algo parecido a la medicina. Pero cuando vas a ir al recurrente, al, al adiestramiento periódico, es tiempo de mucho estrés porque empiezas a estudiar mucho, empiezas a pensar qué me van a poner, porque hay miles de posibilidades que mm. te puedan poner. No, yo que, lo que te acabo de decir es una, en... Una ¿no? Te pueden poner una despresurización, fuego, fuego en cabina, fuego en el motor, ceniza volcánica, que es súper peligrosa, este, muchas cosas. Falla de hidráulico, del sistema hidráulico. Es muy pesada. Falla de controles de vuelo, falla del tren de aterrizaje. Miles. Y tienes que tener la agilidad mental para reaccionar y saber qué vas a hacer. Entonces, muchas veces así como que puta. Yo lo que hago es ya un, do, un par de días antes. Bye. Nada. Me relajo tontito. Ya me voy a mi adiestramiento. Lo hago y acabando la sesión, el, el, el asesor, el instructor por lo regular. Sabes que esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Mañana punto, te va, un, en la tarde una estudiada en el hotel relajar y el otro día otra vez son tres días dos días de sesiones de, de emergencias de repasar y un tercer día donde un sinodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entra y te hace el examen para que sea súper imparcial es, no es, tiene que ser así porque la bala mm. que tú estás capacitado para volar ese avión y entonces es más estrés porque tú practicas muchas cosas pero no sabes qué le va a decir el sinodal al instructor que te pongan a ti adelante mm. Entonces estás así como, ¿qué, ¿qué me va a poner? no? Está bien, cabrón, eso. Estudiar una carrera, pero en realidad nunca terminar. Una especie como de doctor. Ya terminaste de estudiar, ya tienes tu título, pero pues. Hay que seguir dándole. Se van a actualizar muchas cosas y puede que ya estés desactualizado. Tienes que seguirle. Y si cambias está de avión. Bien cabrón, ¿eh? Sí, claro, es Porque otro mundo, ¿no? Si te vas a un avión que tú nunca has volado, tienes que empezar de cero, empezar a conocerlo desde cero y, y hacer esto desde cero. Hay Qué miles de, de aviones, muchos fabricantes de aviones diferentes. Y aunque todos vuelan de la misma manera, hablo por los mismos principios y con los mismos controles de vuelo. Sí, sí, todos sí. son diferentes. Sí, claro. <risa> ¿Cuál es el avión más cabrón, más grande que hay en este momento? ¿De pasajeros? Sí, de pasajeros. El Airbus A380. El Airbus A380. Que ah, es, de Airbus. ajá. Ya está en decadencia. Sí, por, que ya lo dejaron de producir. Ya ¿no? lo dejaron de producir sí. y ya... Ya, ya lo están empezando a dejar en tierra las empresas porque es muy caro su... Es muy cara su operación. O sea, gasta muchísimo combustible, tiene cuatro motores, es muy, muy alta su, su costo de producción y su costo de, de uso. Mm. Hay aviones que ya te rinden muchísimo con dos motores que le caben prácticamente la misma cantidad de pasajeros. Entonces ya como que no fue una... Un buen negocio de Airbus. A este Airbus... 380, ¿cuántos pasajeros le cabrán? Depende de la configuración, pero va de los 500 a los 700 ah, pasajeros. si No mal recuerdo. Y estos aviones son para qué vuelos internacionales nada más ah. me imagino, no? Larguísimos. Pues pueden hacer vuelos cortos, pero por lo regular se usan para vuelos muy largos, para llevar la mayor cantidad de pasajeros sí, y de una y aguantan buen tramo. Como cuánto será de gasolina? De ese Airbus 380 No tengo idea, pero muchísimo ¿Qué? ¿Un avión normal cuánto? El otro día hice un video de eso y fue súper viral Porque sí, claro, hicimos güey. un vuelo de Guadalajara a Tijuana Ajá. Y eran 13, 13 toneladas de combustible 13 mil 13 mil kilos Y entonces este Pero pues es un avión en teoría pequeño Sí, sí O sea, nada que ver con un Airbus A380 No sé cuánto lleven ahí, pero muchísimo ¿Y cuánto, cuánto es, cuánto, cuánto dinero? O sea, ¿cuánto cuesta 13 toneladas de combustible? Pues cada litro de combustible, hasta la última vez que vi, estaba como en 35 pesos. O sea, 35 eran, por 13 mil. Esos eran, hice el cálculo más o menos, porque hablando de pesos y litros y ahí hay como una, son como 19 mil litros. Eran como 600 y tantos miles de pesos. No mames. Te lo juro, güey. No mames. Pero pues este imagínate cuánto no. se gasta de combustible un avión de cuatro motores que va a volar 13 horas. Fácil, más del millón, ¿no? ¿no? No mames, muchísimo más. ¿Más de 3 millones? Yo creo que sí. No mames. Muchísimo. Qué carajos. Y pero eso, esos 13 toneladas de un vuelo de Toluca a Guadalajara, me dijiste. Era de Guadalajara a Tijuana. Era un vuelo, podríamos decir Tijuana. que más o menos largo. Son tres horas de vuelo. ¿Pero ese combustible iba a rendir solo para ese vuelo? No. Ah, ok. El combustible para más. se carga. O sea, el, el combustible tiene una reglamentación que tú tienes que llevar. Los aviones tienen que llevar combustible para volar de un punto A a un punto B. Ajá. Más un punto C. Más 45 minutos o media hora. Mm. Que es esto más o menos, para traducirlo es del aeropuerto del que sales a tu destino, a un aeropuerto alterno que puedas llegar en caso de no poder aterrizar en tu destino por alguna razón. Más... Cierto tiempo, si en el alternativo, no puedes aterrizar. Ahí se incluye todo el combustible. No se van a utilizar obviamente esas 13 toneladas solamente en volar de Guadalajara, a Tijuana. Claro. Pero ahí va todo ese combustible. Pero por protocolo y ley, eso Tiene es que lo que así. necesitarías nada más para ese vuelo. Exactamente. No mames. Si está porque cabrón. siempre tienes que llevarlo calculado por cualquier cosa. Tú puedes llegar a, a tu lugar y un avión se quedó en la pista porque sí, sí. se le poncho una llanta. Ya no puedes aterrizar, te tienes que ir a otro. Sí, claro. O llegó y cayó una tormenta y el aeropuerto, el aeropuerto cayó en bajo sus mínimos, que son sus mínimos meteorológicos que se pueden utilizar para aterrizar. Y ya no pudiste aterrizar, te tienes que ir al otro. Mm. Hace poco me pasó. Que no pudiste aterrizar. No pudimos aterrizar. ¿Y qué, qué se te dice? Fuimos, veníamos de Hermosillo a Culiacán. Uh -huh. Yo creo que es la vez que más me ha asustado, cabrón. O sea, eh... Culiacán de repente estaba pronosticado que no iba a estar mal el, el, el clima. Realmente no se dice clima, se dice tiempo. Pero el, para que sea más entendible el clima, se pronosticaba que iba a estar bien. Digo, no excelente, pero bien. Llegamos y había una tormenta que no te pases de lanza sobre el aeropuerto. Caro. No, no, Entonces hicimos un intento. Yo venía volando, hicimos un intento, no pude aterrizar por lo fuerte de la lluvia y el viento que no me dejó. Hice una maniobra que se llama ida al aire, que es cuando no puedes aterrizar. Te vas al aire, es un procedimiento normal. Está Siempre que vas a hacer un, un aterrizaje hay un procedimiento en caso de que no puedas. Sí, claro. Pero exactamente lo peor de la tormenta estaba en la ida al aire, cabrón. Entonces fueron como 10 minutos adentro de la tormenta, el avión se movía por todos lados, se escuchaba el agua, mm. la, la cabina se, se pintaba de blanco por, por, por la, la electricidad y las descargas eléctricas que estaban cayendo al lado del avión. Se escuchaba un buen, se movía para todos lados, hasta que de repente salimos y no pudimos de repente. O sea, había como cuatro aviones de diferentes aerolíneas, como cinco. En patrones de espera Que son es un mm. procedimiento Donde te pones a dar vueltas Sobre sí, un sí. lugar Y ahí estás dando vueltas Para porque... cuando te avisen Ya puedes Exactamente en algún Pero no se pudo Se quedó así Culiacán Estuvo así tan feo Como hasta las 6 de la mañana Y eran las 10 de la noche No, no, no hay manera Entonces estuvimos un rato Dando vueltas Y nos fuimos Nos tuvimos que ir al alterno No Te pusiste súper nervioso Me puse nervioso Dentro de lo que cabe Digo Porque sí, el cuerpo sí. humano responde Sabes que lo puedes hacer pero imagínate, o sea, el avión se mueve por todos lados, estás a una altitud baja, estás con una baja velocidad, el avión se mueve, se escucha el agua, se escucha de repente granizo, ves blanco los rayos y pues el avión el, el cuerpo responde eso. Respondes y lo que quieres es salir, ¿no? Igual y no te da miedo, pero sí sí mucha adrenalina, sentí un buen de adrenalina porque nunca había entrado una tormenta así. ¿Le dijeron algo a los pasajeros? No, pues no llevamos pasajeros. Ah, no llevaban. Acuérdate que somos ah, ahorita, ya, <risa> pues qué bueno, ¿no? Sí, fue reciente. ¿Y si hubiera habido pasajeros? Sí, pues les avisa, ¿sabes qué? No no pudimos aterrizar por, porque el tiempo no nos permitió, bla, bla. Vamos a hacer, <risa> eh, un, vamos a estar un tiempo aquí, si no nos vamos a ir a tal lugar porque no se puede. Ya. Yo como pasajero, ahí sí. Me orino. No, ahí sí colapso, hermano. A mí me ha pasado varias veces que voy de pasajero y la gente grita y así. ¿Sí? Está padre de repente porque yo sé qué está pasando, pero ellos no. no y es así como, qué pedo, ¿no? Grita literal. A mí no me ha dado A mí me ha pasado dos veces. Wey. O sea, que entramos hacia tormentas y dices, puta, ya entramos a una tormenta y sabes que el avión se va a mover. Sí, claro. Que se va a ver blanco, que van a pasar cosas. Pero de repente, ay, que no sé qué. Y la gente grita o así no. La turbulencia sí. es peligrosa. Sí, súper peligrosa. ¿Sí? Depende del grado de intensidad. O sea, esto, esto, esta pregunta va para la gente que, incluyéndome a mí, cuando hay turbulencia, como que dices ay, güey, esto parece que no es normal. Es súper normal. Es normal. Sí, pero hay turbulencia ligera, fuerte. Eh, no, ligera, media, fuerte o severa y extrema. Severa y extrema es prácticamente lo mismo. Y pues no sé, o sea, la turbulencia, por ejemplo, ligera, es cuando estás en el avión y ya no pasa como nada. Esa es turbulencia ligera. Ajá. Uh -huh. Pero hay turbulencia severa y extrema. La turbulencia severa y extrema puede hacer que el avión suba o baje miles de pies. No. Imagínate. El literal que se sienta el sí, fum, miles el de, Sí, o cientos de pies. Está cabrón. No, aparte se sí. siente horrible la caída libre, sí. ¿no? Hay, uno, hay un video ahí en internet circulando donde entran como en una turbulencia extrema o severa. Y literal el carrito y la sobrecargo salen volando hacia el techo y cae cabrón y se ve que todos los, los líquidos que traen así le caen a la gente ah, y entonces madre, la chava se agarra así como que se empieza pues, se pone a rezar y está eh. cabrón eso es peligroso es 100% peligroso. ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que puede pasar ahí? ¿una despresurización? O, ¿o qué sucede? no, pues puede haber daños estructurales en el avión mm. o depende también si es si es baja si estás a baja altitud te puede tirar ¿de plano? sí eso pasó en un avión de una aerolínea mexicana de la misma que hablábamos hace no, poco. Madre. En Durango pasó hace como cinco años. Ya me está miedo dando miedo volar ahí. ¿eh? No, es, es buena aerolínea. La verdad es, es la mejor, digo, en cuanto en todos aspectos. Pero es una aerolínea tan grande que pues tiene más posibilidades de que le pasen cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pues por Entonces, probabilidad. Lo que pasó ahí fue eh, despegaron por lo regular. esto se llama Windshear o se llama... Este cisalladura es una turbulencia extrema uh -huh. y muchas veces pasa cuando acaba de, de pasar una tormenta fuerte. Entonces, okay. ellos despegaron después de una tormenta fuerte y la corriente los bajó cuando estaban despegando y los tiró hacia el piso y el avión se siguió de frente. Ah, no sí. murió nadie, ni pasó nadie, ni pasó nada en cuanto a pérdidas fatales. El avión se hizo pomada, pero eso puede pasar. Depende de qué altitud te pase, ¿no? Si estás muy alto igual y no te va a llevar hasta el piso, pero sí vas a descender muchísimo cabrón, puede haber personas que se lastimen. Obviamente sí, claro. la sobrecargo. No creo que se haya parado muy fácilmente sí, de no, ese no, madrazo no, que no. se dio en el techo, no? no, pero no sí es. Por eso es que no te debes de meter a tormentas muy fuertes. Nosotros tenemos un radar meteorológico, entonces nos muestra dónde está la tormenta y, y ese radar te pinta ahí en colores. Qué tan intenso es. No te debes de meter a ciertas partes porque se les llama nube de hueso. Tú entras y vas a chocar con algo. O sea, es fuerte. Es, ¿Vas a chocar con algo? Es con hielo. ¿Qué? Hay hielo, hay agua y hay turbulencia. Pero a ver, hay hielo, pero en pedacitos, ¿no? No, ahí son hielos así. ¡Ah, aquí, la madre! Aquí llega el hielo cuando la bola de, de este tamaño en esa se nube despedaza. empieza a bajar y se empieza a derretir y llega una bola... Obviamente hay tormentas donde llegan unas bolas aquí a, sí, a la sí, Tierra. Sí. Pero por lo regular es un granizo que antes era un granizo así. No mames, nunca lo había pensado. No, o sea, hay unas fotos de aviones que se metieron a tormentas donde el radomo queda. El radomo es la parte de enfrente del avión, la, la naricita, uh -huh. donde está todo sumido del granizo, granizo que se encontraron. O sea, por eso es mejor alegrarte cuando en el avión dicen se pospuso tu vuelo por clima. Sí, o sea, yo no Bien entiendo por, por, por qué la gente se la hace de pedo cuando, sí. cuando el vuelo se... Por clima Es lo que quiero entender Porque sí, o sea Entiendo que hay gente Que obviamente puede tener urgencias O quiere ver a su familia Pero pues si es por clima Yo creo que deberías estar feliz De que preveniste eso, ¿no? Claro Por lo regular El, 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 el clima severo O cuando se cancela un vuelo O se pospone O se, se demora Es porque el tiempo O el clima está muy feo en, Sobre el aeropuerto al que vas Porque si es en la ruta De alguna u otra manera Lo puedes ir evadiendo, ¿me entiendes? Pero si está donde tú vas pues tú como piloto dices, ¿para qué me voy si no voy a poder aterrizar? Me espero un ratito, se pasa el mal clima y me voy. Los claro. aeropuertos tienen mínimos meteorológicos también para utilizarse. Cierta eh, distancia de visibilidad el piloto tiene que tener hacia la pista y cierta distancia debe de haber también entre el techo de nubes eh, sobre el terreno. Entonces, si el, si el aeropuerto no cumple con, ses, con esos mínimos, no se puede utilizar para aterrizar ni para despegar. El aeropuerto se cierra. Sí, claro. Se para, dice que el para, aeropuerto no. está bajo mínimos. No uh -huh. se puede. Que es cuando te pasó y que te empezaste a dar vueltas. Ahí se cerró el aeropuerto. Se cerró. Sí, ahí, ahí hubo un momento en el que el aeropuerto dijo, ¿sabes qué? El aeropuerto está bajo mínimos. Ya no puedes. O sea, reglamentariamente no puedes porque el aeropuerto está bajo mínimos. Mm. No mames. Pero sí, la sí. gente a veces piensa en que no va a poder llegar. Está súper sí, mal. La neta, cuando les pase algo así piensen que es por su seguridad la gran mayoría de las veces. No es que imagínate tú pensar ya en el avión, que tu avión se está, está teniendo el descenso ese que es horrible por esa tormenta, no sabes cuánto desearía quedarme en el aeropuerto 27 horas seguidas. No, es pues, yo también, 27 Hubiera horas deseado seguidas quedarme allá cuando claro, o sea, no mames. O sea, estás no. en el paraíso en el aeropuerto comparado con eso. Qué cabrón. Hay un dicho ahí de que este a veces quieres puedes estar Deseando estar en el aire. Pero a veces puede estar en el aire rogando estar en tierra. Sí, claro. Y dices, no mames. O sea, preferiría estar en tierra. 100%. Sí, cabrón. ¿Es real o es un mito que los... Hay dos personas en la cabina, ¿no? El piloto y el capitán. Los dos, ajá. El, es el capitán y el primer oficial. Y el primer oficial. ¿Es real o es mito que cuando les dan la comida no pueden comer lo mismo? Es un procedimiento que no está como reglamentariamente o oficial obligatorio uh -huh. pero es algo que se toma mucho en cuenta en las tripulaciones, ¿por qué? porque si tú estás comiendo lo mismo que está comiendo tu compañero en la mañana, vamos a suponer que vas a X lugar ¿quieres contestar? no, era una alarma ah, vamos a poner a suponer que estás yendo a, a X lugar, ¿no? llegas al hotel al otro día te vas a regresar se quedan de ver para desayunar y desayunan exactamente lo mismo y lo que están desayunando está echado a perder uh -huh. en el vuelo los dos se van a sentir mal entonces, sí es algo que, como que, aunque no es obligatorio, sí las tripulaciones tuvieron mucho en cuenta. Mm. Por, por obligación moral, por, por así claro. decirlo. O sea, por mismo protocolo personal, ¿no? Ya. Yeah. Cuéntame, Andrés, de la vida como piloto aviador. ¿Viajas todo el tiempo? ¿Esto de los hoteles, cómo es? Depende de dónde trabajes. La aviación privada. Depende si es una aerolínea de pasajeros, si sí, es una desde aerolínea de carga. Eh, las aeronaves de carga y de pasajeros son muy parecidas mm. eh, la gran diferencia es pasajeros y la carga no pero es muy parecido porque pues te vas, yo por ejemplo estoy dos o tres días en mi casa no a veces no juntos y los demás días estoy durmiendo en un hotel en otro lado es, es algo que si no te gusta pues te debes de tomar en cuenta para estudiar esto ¿no? Estar viajando casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo viajas, casi todo el tiempo estás fuera y casi todo el tiempo o muchas veces te pierdes cosas importantes. Mm. Sí, o sea, a veces no vas a estar en una Navidad, a veces no vas a estar en un cumpleaños, a veces no vas a estar un año nuevo y vas mm. a tener que estar cenando Navidad en un lugar con igual y con tus compañeros. Tiene que gustar. Ok. Qué Hay cabrón. Un nuevo, como el, el la low cost que es un concepto muy nuevo en la aviación. Bueno, relativamente nuevo. Las aerolíneas de bajo costo uh -huh. que por lo regular, si eres un piloto sobrecargo de una aerolínea de bajo costo, por lo regular regresas a tu a tu base, no Ah, el mismo día Ajá, como como un trabajo, cual, como un trabajo normal. Ya, yeah. o sea, salen, hacen cuatro vuelos y regresan. Las aerolíneas te pagan el hotel. Sí, de, de, o sea, te lo deben de pagar. Igual tus patrones o tus jefes del si de avión, si eres privado, te pagan tu hotel, tus viáticos y todo, porque entra dentro de tu, de tu trabajo y es obligación mm. de ellos pagártelo. Igual tus adiestramientos los pagan, porque es súper caro. Los adiestramientos sí, de... El periódico, el que te acabo de decir, ah, ese ajá. vale mucho más a veces que la carrera. ¿En serio? Sí. Y ya lo paga la, la empresa. La empresa? Claro. ¿Son contratos grandes? Porque ahorita que me lo dices... Me suena lógico que la empresa te quiera tener por mucho tiempo, está invirtiendo también dinero en ti. Ajá. ¿Son contratos grandes los de las aerolíneas a los pilotos? Pues por lo regular las empresas eh, muchas veces te piden que te quedes cierto tiempo con ellos para poder redituar lo que invirtieron en ti. Exacto. ¿Como no. cuánto? Por lo regular dos años. ¿Dos años? Uh -huh. Ah, ok. Yo Pero creo digo, que ibas a decir cinco o diez años. No, no. Por lo regular dos, dos años. Ok. Pero eh, muchas veces hay, hay personas que entran y se salen luego, luego. No mm. se debe hacer, o muchas veces te puede traer cosas con, este, en contra, ¿no? Pero por lo regular te, pides que te, te piden que te quedes dos años para que a ellos se les reditúe lo que invierten en ti, porque si es no es como que van a invertir 100 mil pesos. ¿no? Invierten mucho más, sí, dependiendo del avión. Hay adiestramientos de aviones que valen 300, 400, 500 mil dólares. Dólares. O sea, para los que. para hacer la conversión de 6 millones a 10 millones de pesos. Puede, hay aviones. Mm. El vale? adiestramiento periódico. El, adiestra no, el, el bueno, el inicial, cuando tú el empresas, inicial. eso. Y el periódico, pues igual y vale menos, pero sigue valiendo un millón, bastante. ¿sí? Un, unos milloncitos de pesos. Qué carajos, ¿eh? Bueno, al menos ya no los pagas tú. Sí, está cabrón. Oye, ¿te, ¿te haces amigo de, los, de tus compañeros? Sí. O sea, ¿son regulares? Sí, o sea, depende dep dep de la empresa, porque hay empresas muy grandes. Ya. Hay empresas que tienen arriba de 2.000 pilotos. Esta de la que hemos hablado mucho tiene muchísimos pilotos, muchos sobrecargos. Entonces, sí, sí. pues hay mucha gente, ¿no? Pero hay empresas pequeñas donde haces muy buenos amigos. Yo tengo muy buenos amigos. ¡Qué fregón! ¿Tú sí. sabes quién te va a tocar en la cabina? Sí, en el rol. En el rol, tú ves ahí con, con, qué, con quién vas. ¿Cuánto tiempo antes? En un, de, te digo, desde el... Por lo regular, llega unos 15, 10 días es? antes del mes. Ah, buenísimo. Entonces, ahí ya ves. En mi caso, yo veo con qué capitán voy. Mm. ¿Sí? En el caso de aerolíneas donde hay sobrecargos, pues ven con qué capitán y con qué sobrecargos van. Y es común que ya se conozcan entre ustedes. Sí, hey, claro. Ah, qué chingón. Pues es que por ahí vi un, un video de datos curiosos que no sabías de la aviación Ajá. y decían que, que, que el piloto no sabía con quién le iba a tocar. A veces te por toca algún con tema. gente que no conoces, sobre todo en aerolíneas muy grandes. Mm, pero creo que ellos lo tomaban como por un tema de seguridad, ah, pero okay. no tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿eh? Pues no no, pues no. que sería? Pues por ejemplo Una aerolínea donde hay Tres mil, cuatro mil pilotos Tengo un primo Un primo hermano mío Trabaja en una de las aerolíneas Más grandes del mundo Y dice que rara vez Vuelves a ver a alguien Con el que voles No mames De plan, tanta ¿no? gente que hay güey. ¿Cuál es la aerolínea Más grande del mundo? American Airlines American Airlines Fíjate yo te, de 900 yo te iba a decir Lufthansa 900 aviones? Arriba de 900 aviones ¿Del mundo es American Airlines? Ah. ¿Y le seguirá que la de Emirates? Creo que después venía otra, vienen como tres gringas, son como ah, tres gringas, madre. es American, United Delta y Skywest Ah, esa no, no he volado ahí Es una que tiene aviones rojitos con amarillo y azul mm. Las tres y primeras luego ya, son gringas ah, Son gringas no Y luego ya grandes. viene como este Emirates y esas aerolíneas que tienen flotas grandísimas sí, sí. Pues Imagínate la gente que tienen Sí, claro. O sea, imagínate, por un promedio de, de, de tripulaciones que necesitas, tripulación estamos hablando de piloto y copiloto, o primer oficial y capitán, por lo regular, por un avión necesitas de 3 a 5 tripulaciones, por un avión, para cubrir vuelos. No uh -huh. estamos hablando de que de 3 a 5 en un avión son 2, 4, 6, 8, de 10 a 12 pilotos por avión. Imagínate cuántos pilotos tiene American Airlines. Una locura. Más sobrecargos. Entonces, para que al te... millón en, en todos los empleados. No, no. Ah, no, bueno, ¿verdad? todos los empleados, no sí, sé. Empleados, no, no creo. No creo. ¿verdad? Es no, demasiadísimo. Demasiado. Demasiado. Cientos de miles. Pero, pero miles de pilotos y sobrecargos hay. Qué carajos, ¿eh? Es... No me imaginé que fuera gringa Fíjate que yo pensé que iba a ser Europea lo, o la Emirates. American Airlines. Wow, güey. Súper wow. <risas> Qué cabrón. La neta, yo creo que para muchos es más atractivo el tema de viajar. Que, que un trabajo convencional. Pero qué tanto se vuelve hartante el viajar tanto. Te ha pasado que dices, puta, güey, ya no quiero estar de allá para acá, de allá para acá, ciudades que ni siquiera quiero ir o si lo disfrutas cada vez sí, que. Sí, hay ciudades que no gustan. Sí. No voy a decir nombres para okay. que no se ofenda a la gente de ahí, pero hay ciudades que no me gustan okay. o Porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Que a ti te guste. O pues. Peligrosas, güey. Sí, claro. O sea, que dices, no mames, vas fin de semana encerrado en el hotel, güey. Pidiendo sí, sí, sí. comida porque no quiere salir, ¿no? Digo que tampoco está tan mal, ¿verdad? No, pero dices... O sea, sí hay, obviamente. Pero yo soy 100% de la idea que el, tu trabajo te tiene que gustar. Uh -huh. O sea, mi trabajo... Yo algo que le digo, a le, digo, le digo a todos mis seguidores es que mi trabajo realmente nunca lo he tomado como un trabajo. O sea, es chingón. mi estilo de vida. Entonces, me gusta mucho lo que hago, ¿no? Tengo compañeros capitanes que tienen 64, 65 años que ya están por jubilarse y que hasta la fecha... Yo les he preguntado en la cabina qué sienten cada que se levantan a volar, porque tú puedes decir, igual y llevas 45 años volando, güey. Parándote a las. puta, Yo me paro a la una de la mañana a veces porque los vuelos salen entre dos y media y seis de la mañana. Entonces, man, man. yo me paro esas horas, puta, es un desmadre. Pero me paro esas horas y le pregunto a varios capis, oye, Capi lleva volando 25 años parándose a la una de la mañana, ¿le sigue gustando? Me dice, cada vez que me paro a volar, lo disfruto como si fuera la última vez. Está de locos está ese horario loco, Está cabrón hora Esa es una tú, de las principales diferencias de una aerolínea de carga Qué bueno que lo dijiste A la hora que tú estás levantándote Hay algunos que apenas están yendo a dormir Sí Que dicen, Ay, me desvelé tantito una ya. Es súper difícil güey. ¿Cómo, no? ¿Cómo es ese estilo de vida es de trabajar no, de madrugada? Llevo de un año y medio trabajando así No sé cómo es ¿Pero a qué hora duermes? Es que me cuesta un buen de trabajo dormir O sea, si sí duermo pero por, por ejemplo, o sea, no creas que me puedo dormir. O sea, si, si me tengo que parar a la una, por ejemplo, la, la hora de la firma. ¿Qué es la firma? Es la hora a la cual tú llegas como y das tu asistencia. De que estás uh -huh. y siempre es una hora antes del bolo. Entonces, la hora de la firma, no sé si es a las dos y media de la mañana. Uh -huh. Pues yo me paro desde las... 12.45 o una porque me paro a bañarme. Es ridículo. Mi uniforme, mi maleta ya la de, siempre la dejo hecha, ¿no? Pero que te lavas dientes, me hago un café súper cargado, este, cualquier cosa, manejar de, de tu casa al aeropuerto, en lo que te estacionas, bajas, pasas filtros, varias cosas. Pues te, te, Y no creas que me, me duermo a las 5 de la tarde, güey. O sea, no, no puedo, no, claro. es imposible, güey. Para mí, no sé si hay alguien que sí pueda, pero hasta la fecha no conozco muchos. ¿Por qué? Porque dices hay luz del día, mi cuerpo sí, dice no, mames, no te puedes no, dormir. Es súper difícil. Entonces, no, muchas mames. veces, no sé, me, me duermo a las 10 de la noche. No, igual no es nada. 10 de la noche, sí, esas 2-3 horas que me duermo a veces sí, descanso, todo, súper bien, me voy a trabajar, todo... Siempre estoy súper atento, la verdad, con mi, mi con mi café me ayuda. Mi trabajo, lo que esté haciendo, un chicle, platicando con el compañero, ¿no? Pero llegas y, puta, o sea, te acuestas en la cama del hotel y es así como, wow, me despierto a las 4 de la tarde, güey. Sí, claro. Es como que pum. <risa> sí, claro. Sí. Está matador. Son los famosos tecos. Los tecos son los vuelos que se hacen en la noche. Mm en la aerolínea cuando trabajas en una aerolínea de pasajeros pues no te tocan tecos todos los días alguna no. que otra vez pero en la aerolínea, en las empresas de carga pues es lo más común porque la carga se mueve en la noche Sí, ¿no? por la logística que llegue en el día que se empieza a mover ya en tierra por eso las ojeras no sé si se me ven mucho pero fíjate que no ¿eh? uso no cremas mucho. Qué cabrón pero yo no sé cómo aguantaría cómo aguantas eh? me gusta mi trabajo me gusta muy cabrón mi trabajo. Y llevas un, un año y medio así. Año y medio así. A oh, la madre. Pero me encanta. Estoy enamorado de mi trabajo. güey. Si, si algún doctor nos está viendo o que sepa de medicina, nos puede decir eh, a, a los cuántos años o tiempo te, tu, tu cuerpo colapsa de no dormir bien. Porque güey, un año y medio me suena demasiado. Hay una... Bueno, estoy empezando o sea, es a tomar eh, una, una, unas madres naturales que se llaman mel, como melatonina. Es como unas vitaminas. Hmm. Te ayudan como que a relajar. Este es como cuando ya, pues ya me quiero dormir, por ejemplo, a las 8 de la noche, nueve de la noche, tomo media pastillita y como que te relajas y ya te, te acuestas te y ya me voy, me voy, me voy durmiendo. Digo este vuelo que te digo a las a las que es que la firmas a las dos y media uh -huh. es el más temprano. Hay otros vuelos que la firmas a las 3, 4, 5 de la mañana. Igual y si te duermes a las 11 de la noche, pues sí duermes tus 4 o 5 horas. Pero que no a veces nada. cuando estás en la universidad es lo que duermes. O cuando estabas en la prepa, güey. Te quedas hasta bien tarde jugando o algo. La neta, yo no soy de desvelarme. Pero tienes yo que no super podría, tener wey. un control muy cabrón. Sí, yo no podría, la neta. Yo, yo creo que muchas personas no podrían. No, está cabrón. Es, no es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa, güey. Uh -huh. si, si tienes... No sé qué tenga tu cuerpo que... O no sé si la pasión supera al cuerpo, pero igual se me hace demasiado, güey. No creo que un arquitecto... Igual aunque le guste mucho lo que hace no creo que a las 3 de la mañana esté a huevo lo haría todos los días. Sí, yo creo que tienes no que tener sé. mucha pasión por lo que haces. Sí, sí. Y te vas acostumbrando. Digo, yo no me he acostumbrado a las a dormirme temprano, tan temprano. Pero sí ya me acostumbré mi cuerpo a que o sea, con mis dos, mis 3, 4, cinco horas descanso, obviamente desde antes ya estoy en la casa. Ya estoy acostado, ya hice mi maleta. Sí, sí. Ya estoy así descansando. Igual y no con los ojos completamente cerrados, no completamente dormido, pero ya estoy descansando, ¿no? Ya. No, Súper pero, importante descansar. Pero igual imagínate, sí, claro, Porque imagínate. hay que estar atento, sí, sí, muy sí. cabrón. Cuatro, o cinco horas. Igual lo que se recomienda, según lo que yo he leído en artículos de, de medicina, es que cuando tú descansas bien es cuando tienes un sueño regular. Exactamente. O sea, cuando te duermes el mismo tiempo, todos los días y ya acostumbraste a tu cuerpo y no le diste un madrazo de que hoy a las 8 te dormiste y luego el otro día te dormiste a las 3, ahí pff, ya como que te sientes no descansado. ¿Lo tuyo es regular? Es, regular? es más regular, yo creo, porque todo es así. Me pongo a pensar en los compañeros que, por ejemplo, trabajan en aerolíneas de pasajeros uh -huh. que vuelan día y noche a veces. Sí. Ahí son muchos cambios de horario más. Sí, sí. No están acostumbrados totalmente a volar de día, ni estar acostumbrados totalmente a volar de noche. Entonces, imagínate que hoy te toca un teco en la noche y pasado mañana te toca un vuelo a las 6 de la mañana. Entonces, igual el cambio ahí el golpe, igual es más fuerte. Sí, sí, sí. Igual pienso que es más difícil. Sí. Bueno, y también en horas de sueño. Claro. Cuatro o cinco no, no creo que sea suficiente.
1: Está Llegas bien cañones. Pierdes eso.
0: a descansar. Sorprende tu pasión, Andrés, no cualquiera. ¿Los pilotos tienen algún, algún tipo de preferencia en los aeropuertos? ¿En qué aspecto? De comodidades que pasen por otro lugar mucho más rápido, que puedan subir más, más litros de agua. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Podemos, eh, no, no tenemos esa restricción. Digo, no, no vamos a llevar un galón, ¿verdad? <risa> pero, mi garrafón. Llevo <risa> <Yo>, mi garrafón. <risa> pero no, este, realmente podemos pasar con más mi agua y demás. Y los filtros que tú a veces pasas, que hay mucha gente formada para pasar el filtro de seguridad... Nosotros lo pasamos prácticamente... No, o sea, no, si hacemos el mismo filtro, pero nos saltamos a la gente. Mm, pero sí lo haces. Sí lo haces. O sea, no puedes llevar igual no, una navaja. No no. Claro. Ni una pistola. Y tienes que estar uniformado y con tu gafet. Mm. ¿Se, ¿Se saltan filas? Bueno, no se saltan. Se, se facilita. No, bueno, si se saltan filas, pues comparado a otras personas. Su, su proceso es mucho más rápido más y rápido. no tienen límite de, de líquidos. ¿Algo más que digas tú? Ay, huevo. Eh, no, pues realmente eso es... ¿Sabes por qué es lo de los líquidos realmente? Sí sabía. No, no sé. <risa> Según yo sabía. Me das cuenta que antes, de lo, antes del 11 de septiembre no había tanta restricción? Y pasó lo del 11 de septiembre y las bombas que se hicieron, muchas cosas venían con líquidos. Entonces, el poner esta restricción de los líquidos hace que las posibilidades de armar una bomba, ese tipo de cosas, o que sean líquidos peligrosos para el avión, disminuya mucho. Mm. Por eso está esta restricción de los 100 mililitros. Qué cabrón, o sea, para que no puedas armar una bomba específicamente. Pues es, es, un, es prácticamente por eso. Ah, su madre, no sabía, ¿eh? Ajá. Qué cabrón. Súper cabrón. O sea. No, no es porque no quieren llevar. ¿quién? No los quieran dejar llevar su perfume, güey. <risa> sí, claro. No es, no es por mala onda. Sí, no, no. ¿Tú crees esto del 911 eh, fue una falla de qué? Cambió la aviación a nivel mundial. Sí, creo? claro, güey. O sea, Tal yo sí vez. he oído que a partir de ese momento se tomaron muchas medidas tan estrictas que sí. Todo cambió, güey. Todo cambió. ¿Qué o cambió sea, a partir del 9-11? Antes podría entrar cualquier persona a la cabina en vuelo. O sea. Ah. Yo le podía decir al, ca al capitán, ¿sabes qué? Soy un niñito, ¿no? Y me gusta la cabina. Y el capitán me podía decir, vente, siéntate aquí, vete todo el vuelo en la cabina conmigo. Pero ya no se puede. La, la cabina no se abre por ninguna razón para absolutamente nadie. Si, o sea, más que personal de vuelo, mm. pilotos, sobrecargos, algún mecánico que vaya en vuelo y ya. Y super blindada. Es imposible abrir abrirla, güey. La, ¿Imposible? ¿La cabina. Imposible, güey. O sea, si no te dan acceso en la cabina, es imposible abrirla. Súper blindada y, e imposible. ¿Qué y el más procedimiento cambió? Es que, el procedimiento es que... Si prácticamente secuestran el avión, lo que sea, no la vas a abrir para nada. O sea, tú vas a ir a aterrizar mm. sobre cualquier mm. cosa. Hay una película muy buena. Te la recomiendo mucho. Se llama 7700. La voy a ver. Súper vela. O sea, ahí 7700. se ve claramente. No te voy a contar, pero o sea el piloto... No abre la cabina para nada en un secuestro. Ah, su madre, la voy a ver hoy, te lo juro. Buenísima, güey. 7700. Es el código eh, de. Es el código que ponemos en caso de secuestro. No mames. Ah, no, perdón, 7500. 7500. 7500. ¿Qué más cambió? Además de que ya no puedes, ya no puedes ingresar a invitados en la cabina. A nivel de control de seguridad en los aeropuertos, ¿se volvió más riguroso? Eh, ¿Los líquidos? ¿qué, ¿Qué fue lo que.? Sí, todo cambió, güey. O sea, no puedes entrar a la cabina en vuelo, uh -huh. eh, los líquidos se disminuyeron, las restricciones son súper cabronas en cuanto a las revisiones. Todo se hizo más fuerte, uh -huh. ¿me entiendes? Este, la aviación cambió, cabrón. Y la aviación cambia cuando pasa algo. Sí, sí. Por ejemplo, te voy a poner eh, otra así, super sí, súper sí. rápido. Hubo un accidente hace unos como cuatro años, un avión alemán, no sé si te acuerdas que fue muy sonado que se suicidó el piloto con el avión. No no supe. ¿No? Era una aerolínea alemana. El vuelo iba de no me acuerdo qué ciudad de España a Francia. Este a Alemania, perdón. De iba e iba más bien sobre Francia, sobre los Alpes franceses. El capitán sale al baño, se queda el primer oficial solo, cierra la cabina y Bajó el avión y lo estrelló contra los Alpes franceses güey. Con todos los pasajeros El avión lleno y con todos a bordo Hijo de su madre güey. Y ya en la investigación salió que El, el primer oficial tenía problemas eh, Psicológicos Y que se suicidó con el avión Y a partir de ese accidente Reglamentariamente a nivel mundial Si un piloto va a salir de la cabina Forzosamente tiene que entrar Un sobrecargo en la cabina Date cuenta cuando viajes si sale un piloto, no se queda solo el otro ya. Entra una sobrecargo o un sobrecargo y se queda hasta que el otro piloto regrese. Mm. Ese tipo de cosas, o más bien todo lo que pasa en la aviación a nivel mundial, se va, eh, va evolucionando con lo que va pasando. Sí, claro. Pero igual no es infalible. ¿eh? Eso del, del sobrecargo sí le agrega un, un otro nivel de que puta, ya viene otro, ya no puedo hacer lo que quería hacer. Pero igual... O sea, si te quieres ver conspiranoico, te puedes poner de acuerdo y es como... Claro, lo... hay muchas fallas en las en en, en los en lo que se hace, ¿no? Pero sí, pero es mejor. Ya, ya no se queda solo. Puta, güey, qué horror eso. Estuvo súper, cabrón. Está bien cañón que, que, que haces nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas cosas más rigurosas a partir de algo, de una desgracia. De una desgracia. Prueba y error, güey. La aviación es prueba y error. Hijo. O sea, Está es feo eso, lo wey. que pasa y se mejora para que no vuelva a pasar. No puedes prevenirlo. No puedes. Oye, ¿qué tanto, qué tanto usan los pilotos el piloto automático? Eh, en, a gran altitud eh, se debe de hacer prácticamente obligatorio porque hay mucha inestabilidad y no podrías como que tú llevarlo manualmente porque sería peligroso. Mm. Se puede hacer. Si hay una falla de controles si y el piloto automático no no funciona, pues lo vas a tener que hacer tú. Pero reglamentariamente que hay que utilizarlo ahí arriba, ¿no? Hay aviones muy automatizados que te piden eh, o que pones el piloto automático desde fases muy tempranas, pero todos los aviones se despegan y se aterrizan con, manualmente. O sea, no se ven... Este, hay, hay un sistema de autolanding que prácticamente es un sistema que puede aterrizar el avión solo, pero no se, prácticamente no se utiliza, ¿no? Y el despegue siempre es manual. Pero sí se utiliza Obviamente el, el piloto automático ¿Por qué? Porque te, quiere, te, te quita Carga de trabajo Y es, es En esto de la aviación Mientras menos carga De trabajo tengas Es más seguro Sí, claro Porque puedes ocuparte En más cosas no Más atento Ahorita mis, mis compañeros Que vayan a ver esto Van a decir se equivocó y dijo 7700. 7500 00. es el código de secuestro. 7600 es el de falla de comunicaciones. Y 7700 es el de emergencias. Ok. ¿Y la película es 7500? Es el de okay. secuestro. Porque Super. es una película de un secuestro. Ok. Y te estaba diciendo... Ah, lo del piloto automático. Entonces, los aviones eh, son automatizados en porque te quiten carga de trabajo, ¿no? Uh -huh. De hecho, de las primeras cosas que te dicen, eh, si tienes esto de que te digo de la falla de motor en el despegue, lo que hablábamos hace ratito, te falló el motor en el despegue y todo, ok, lo controlas manualmente, tú vas, vas ayudando al avión a que se compense todo, todo, y en el momento en el que puedas, automatízalo. ¿Para qué? Para que el avión solito se vaya y entre tú y tu compañero empiecen a resolver la situación. Controlen la emergencia. Es, es lo más... Para eso está el piloto automático. Para ayudarle al piloto a quitarle carga de trabajo. ¿Y qué haces mientras está el piloto automático? Eh, depende. Ahí eh, vamos, como ya dijimos, dos pilotos. Uh -huh. La filosofía universal es piloto volando y piloto monitoreando. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si vamos a hacer dos vuelos en el día, ¿no? El primer vuelo, el capitán decide si él empieza volando y tú monitoreando o si tú empiezas volando y él monitoreando. Y lo que va a hacer es que el que va volando se encarga de todo lo que es despegar el avión, las potencias, este, aterrizar el avión, mover el piloto automático o este, programar el piloto automático, etcétera Y el que va monitoreando va a va haciendo cálculos, papelería, lleva las comunicaciones con el control de tránsito aéreo, le ayuda al capitán o más bien le ayuda al piloto volando con subir y bajar el tren de aterrizaje, los, los flaps, etcétera. ¿no? Eso uh -huh. es, es la filosofía. Y el siguiente tramo se cambian se los cambian. papeles. Uh -huh. Pero mientras está el piloto automático activado, ¿qué hacen los dos? ¿Siguen haciendo? Su... El piloto volando uh -huh. va cuidando su, 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 su vuelo. Sí. La ruta uh -huh. del avión, por dónde va el avión. Lo, eh, eso, eso. Y el piloto monitoreando va llenando papelería con las comunicaciones y puedes ir platicando con el compañero. O sea, vas platicando. Hay hay un concepto que se llama cabina estéril. Ah, sí. sí la voy. cabina estéril es desde que el avión se empieza a mover en tierra hasta los 10.000 pies sobre el terreno. ¿Qué? ¿No puedes hablar? No haces nada más que estar enfocado en el avión. Nada. O sea, todo lo que se habla en la cabina es referente al avión. ¿Pasas 10.000 pies? Y ya, se acaba la cabina estéril. Ya, pues, ¿qué onda? ¿Cómo te fue ayer, güey? No. O ¿a dónde fuiste el fin de semana? o Ya. ¿Y si o sea, se respeta así, cabrón? Sí, es, es importante porque es peligroso, güey. O sí, sea, ha claro. habido accidentes mortales mm. donde por no respetar cabina estéril no. hubo un accidente, güey. ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿cómo? No sé, te va a poner un ejemplo. una Hay un accidente de una empresa, que una aerolínea que ya no existe, que era Argentina. ¿Así se llamaba? No, no, era ah, Argentina. Era la Argentina aerolínea. La aerolínea. Y... Por, o sea, por estar platicando con la sobrecargo que estaba en la cabina y estar viniendo hablando de literalmente pendejadas, sí. se les olvidó poner los no. o, o sea, una parte de los flaps, que es algo muy importante para un avión. Es un dispositivo. Cuando vas en, sentado cerca de las alas, no sé si has visto que hay unas que van bajando, se llaman flaps. Mm. Eh, eso le da más sustentación al avión, es un dispositivo hiper sustentador y se les olvidó ponerlos para el despegue y el avión cuando le ten, lo tenían que subir, no subía, no subía, no subía y, y se fueron de frente. Güey. ¿Y chocaron? Sí, pasaba. Aparte, muchas, muchos factores como las cosas. Había una carretera, o sea, en la, o sea, en el camino de la pista más adelante, obviamente había una carretera y después había una gasera. Güey. O sea, el avión se estrelló ahí y explotó no. todo. no. No mames, como si no pudiera salir peor Súper cabrón Y obviamente todos murieron los cabines Ya. Yeah. O sea, yo no voy a estar que hablando con mi compañero De qué hizo anoche Cuando estamos rodando, cuando vamos a despegar Porque pues eso hace que Cosas se te olviden y en, y en la aviación Un detalle súper pequeño Puede hacer la diferencia Entre un accidente y que no haya un accidente ¿Cuánto tiempo te tarda llegar a los 10 mil pies? O sea, la cabina estéril, ¿cuánto dura? No, es rapidísimo. O sea, ¿cinco minutos? ¿Cinco minutos? Ah, muy bien. Menos. Puta, ¿y en esos cinco minutos podría pasar tantas cosas? Puede pasar la cosa si no más te mínima. Si La cosa más mínima, que no la veas, no la entiendas, no la escuches, no la asimiles, y te lleva a un accidente. No, mames. Tienes que tener súper, súper consciente, conciencia de la cabina estéril, güey. ¿Crees que haya un punto en el que el avión, los aviones ya se puedan manejar totalmente automáticos, como un Tesla? Yo creo que no va a haber un punto en el que un ser humano le tenga tanta confianza a una máquina, güey. Más bien. ¿Sí crees? Yo creo que no. Pues, güey, imagínate si un coche ya se está empezando a ver que es totalmente piloto automático. Un coche que uno de cada 107 muere en un accidente automovilístico un avión que es algo todavía mucho, mucho, mucho más seguro, ¿por qué no confiar eso? No sé, pero creo que no, güey. O sea, es que no es cualquier cosa de un avión. Güey. Sí, no, la neta. O sea, no... Un coche, te vas a sentar en el coche y lo vas a prender y vas a acelerar y a desacelerar. Uh -huh. Y un avión no mames, ¿no, güey? O sea... Son muchos botones, Muchos sistemas, imagino. muchas cosas que tienes que saber qué hacer, cabrón. Y la automatización sí puede llegar a mucho, pero no creo que más bien... El ser humano llegue a confiar tanto en una máquina. Mm. Es lo que yo creo, güey. Es que yo sí estoy. Sí veo no, igual y no nos va a tocar, güey. Pero eh, exacto. Porque para eso sí falta mucho. Cabrón. Yo creo que exacto. Yo creo que sí podría llegar a pasar, pero no en un tiempo que se vea sí, pronto. No no, o sea, no pronto. Y chances si llega a pasar, pues primero va a ser en fases, no, o sea, como de máquina más una persona en cabina. Claro. Cositas así, creo yo. No sé. Pero está está muy cañón imaginarlo. Es como porque que te... también, como, como tú dices, confiar en una máquina, pero, güey, también confiar en un humano creo que es todavía más eh, riesgoso, güey. Confiar en un humano, güey. Sí, o sea, porque todas las cosas que han pasado, probablemente estos accidentes de los que hemos hablado, probablemente no hubieran ocurrido porque fueron descuidos humanos. De hecho, hoy en día el factor, el 99% de los accidentes aéreos son por factor humano, güey. O sea, por un error humano. Ya prácticamente se elim... no se va a eliminar nunca el factor. Eh, técnico, el factor del avión, ¿no? porque pues, es imposible, uh -huh. pero ya no es como antes. O sea, antes el factor tecnológico del avión era el principal y conforme fue cambiando y fuimos avanzando, hoy en día el 99% de los accidentes son por un error humano. Pues ahí está, güey. Ahí o, está, o sea, está, son güey. datos que apoyan que la máquina chances es tiempo de confiar en la pero máquina. Pero no, no quiero que me quite mi trabajo. No, no. En la no. Máquina. no. <ríe> No, pero a ver, creo que esto es algo inminente Oye, pero te pones a pensar como que en los supersónicos, ¿no? O sea, en miles de años güey. No, 100% güey, o sea, ni siquiera te tendrías que preocupar creo yo Porque no creo que pase en sí, no, no un, un rango pase. de 100 Cerca años no. ni siquiera Pero pues si es algo inminente lo, los trabajos que van a desaparecer con, con la tecnología güey sí, Ya lo estamos empezando a, a ver con cajeros, con recepcionistas no, a las Airbnb, güey. Has visto los Airbnb. No, los meseros, güey. Nasia, güey. Son robots. No son robotsitos. Sí. He oído varios documentales donde no mames, ya son robots. ¿Qué pedo? Está bien cañón. Está wey. cabrón. Wey. Está muy cabrón. ¿Qué es lo más impresionante que has visto en un vuelo? O sea, impresionante de que digas, güey, lo estoy viendo. Qué hermoso. O sea, de hermoso, no de miedo. No mames, unos amaneceres, cabrón. Que no te pases de lanza. O sea, todos, prácticamente todos los días veo el amanecer. Todos los días, porque por lo regular voy volando, te digo, las horas a las que vuelo. Sí, sí. Y me tocan los amaneceres, güey. Y no mames, hay unos amaneceres que tú dices, no mames, ¿a poco hay tantos colores, güey? De plano, güey. Como un arcoíris, cabrón. Un amanecer, tantos colores. super bonito, güey. Que no solo es azul y naranja. No mames, ahí tengo un video en TikTok donde no mames, o sea... Grabé un amanecer y, o sea, le puse a la gente, díganme cuántos colores ven, y gente diciéndome, no, veo siete, veo ocho colores, digo, no mames, o sea, es que sí se ve muy cabrón. Y tú sabes cuánto, cuánta definición le quita a la cámara, al sí, video, güey. Sí, 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 no sí. mames, imagínate verlo. Eso es lo que me llena wey, todos los días. Ver un amanecer, ver una puesta de sol, güey, ver las estrellas. No tienes idea de lo bonito que es volar de noche, no ver nada alrededor y ver las estrellas, güey. ¿Te oh, ha tocado ah, ver rayos? Sí, cuando te metes, te digo las tormentas y ves los rayos. Wey. O sea, y fuera de lo del miedo que da, pues porque es peligroso, es, es sorprendente. Es me imagino. ¿no? Sí. sí. Y se, se ve la figurita así tal cual del rayo, te no, deslumbra tanto que te no deslumbra. A mí no me ha tocado tanto, tan, tan cabrón, pero dicen que hay unos que sí llegan a descargar y que te pueda hasta dejar ciego por, mm. por un instante ah. rápido, güey. Ok. No, pues hay los dos güeyes ciegos, ¿no? <risa> <risa> pero pues así dicen que te puede caer. Así. ¡Ah, qué cabrón. ¿Arcoiris has visto? Sí, no mames. ¿Mientras vas volando? Mientras voy volando y arcoiris. Hace poco vi un arcoiris. Según, yo creí que era completo, güey, pero resulta que el arcoiris es un círculo completo. Yo no sabía, güey. ¿Ah, neta? Pues mucha gente me puso así. Entonces yo, yo vi un arcoiris. Sí, sí lo vi. Donde empezaba. Ah, ¿lo viste? Y sí, donde sí, acababa, güey. Sí. Yo sí. dije, no mames, ¿al alguien había visto un arcoiris completo y hay un buen de gente diciéndome... Eso no es un arco iris completo, son 360 nah, grados sabe, wey. No, wey. Sé, wey. no sé, güey? No sé, güey Nadie podría ver, creo yo Pero, güey, entonces, bueno Nunca había visto una un arcoíris a la mitad, ¿A la mitad? No, yo creo que eso sí es completo, güey No mames, pero de ¿Por se... Porque entonces no habría manera de verlo completo No, pues yo tampoco sabe, entiendo, güey. pero no se entiendo. ve muy chingón A su madre Y se veía súper fregón De cerca lo has visto así de, ay, güey, qué cabrón No, como que siempre se aleja Siempre, siempre se aleja <risa>
1: No las nubes ves. también
0: me imagino no, Pues es lo más ves. común Pero impresiona todavía Me encanta ¿no? ver las nubes güey Pero pues las nubes son peligrosas güey ¿Sí? Pues sí, güey Porque ahí es donde está realmente Adentro la de la nube Es donde está la turbulencia El agua, el hielo Todo eso, güey Pero siempre pasas por nubes, ¿no? Hay nubes por las que sí te puedes eh, Meter Y hay nubes donde no, güey O sea, los, las nubes Donde las grandes tormentas Son nubes Las esas que te digo Las nubes de hueso uh -huh. Se llaman como nimbus mm. Un cúmulos nimbus es la nube de la, la nube tormentosa. Esa nube, güey, puede llegar a, a, a estar desde el terreno o cerquitita del terreno hasta arriba de 60 mil pies, güey, de altitud. Y pueden tener una distancia de, de, de largo, güey, de un kilómetro hasta 500 güey. No. No mames, güey. Hasta 500 kilómetros. Kilómetros, Pero que hay adentro, hielo. No mames, hielo y una tormenta que no tienes una idea, cabrón. ¿Y, y hay manera de evitarlas o de saber que esa es una te digo que está nube el, 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 el radar meteorológico
1: ah, o sea, en si, los aviones si te
0: puede decir sí claro tú ves y, y lo evitas cabrón no mames y cuando hay, ha habido esos aviones que te digo que terminan todos abollados y es porque se metieron ni siquiera al centro güey o sea a un ladito de la nube imagínate lo que haría dentro güey podría tirarlo o no puta sí claro puede tirarlo no ah, te metes madre. ni en el avión más grande del mundo, ni de pedo. Ah, Súper su peligroso. No, no creería que una, un cúmulo de nubes podría ser tan peligroso. Súper peligroso. Tú ves espuma literal, tú como pasajero dices, qué cabrón, las no, más, la ves sí. bien bonita, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí. esa nube que tú ves bonita, esponjosita. Esa nube es, es, es más complejo que esto, pero se empieza a llenar de agua. Eso realmente es agua, es vapor de agua. Lo que estás viendo en la nube uh -huh. es vapor de agua y esa condensación se va haciendo cada vez más, 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 más grande, güey, hasta que llega a ser lo que te acabo de decir y adentro es un desmadre. Hostia, güey, qué cabrón. Entonces lo evitas. Guau. Oh, wow. Oye, Andrés... Pero es increíble verlas. Sí, no mames. Sí, claro. Pero evitarlas. Las sí, evitas. Bueno. Vámonos. ¿Por qué...? Eh, a muchos pilotos no se les entiende lo que dicen cuando se comunican con, con, los, con, la, con los pasajeros en inglés, como que no en inglés <risa> y en español, como que siempre se... wey, Todo como es que como, wey, es así como eh, damas y caballeros, les damos la bienvenida al vuelo 333 cuando estén en la Ciudad de México. Si la Ciudad de México no es su destino, no lo saben en este momento. <risa> Ladies and gentlemen, <risa> <risa> thank you, and, and you the flight. Exacto, güey <risa> No sé, güey Pero hay un error en las bocinas No, güey, no es el sé piloto por qué, que pero... le dice Ay, qué hueva Yo wey, creo que sí, güey ¿no? <risa> La pronunciación de cada quien o no sé qué. Igual las bocinas a veces no ayudan Sí, yo creo Porque también están mal A veces, no sé, güey sí, sí. Pero sí es como que común, ver, ¿no? 100%, sí. te lo prometo No me ha tocado ni uno que diga entender este güey, le entendí cabrón <risa> Y a veces hasta están en español, güey Exacto, es lo que te digo ¿Cómo se llama este, güey? No es una crítica a la pronunciación del inglés Es una crítica que no se entiende, güey Está cabrón. Pero sí, yo creo que muchas veces es como lo dices, cómo lo te le acercas al ¿Qué micrófono. ¿Qué es un micrófonito? Ajá. Es, eh, en algunos aviones, bueno, antes era más como un eh, como un teléfono. Ah, ok. ¿Cómo? Y lo agarrabas y hablabas aquí. Ah, ok. Y ya en aviones más modernos es como un, ajá, como un microfonito. A veces en algunos es como, por ejemplo, en el que yo vuelo es como el que traen las patrullas. Mm, uh -huh. Está aquí conectado en los dos lados y ese lo agarrabas, hablabas y ya se escuchaba. Ya. Yeah. Está muy interesante es todo interesante esto. Es ¿eh? interesante este pedo. Qué cabrón tu trabajo, hermano. Eh, es, te admiro mucho. Gracias. Yo creo que no cualquiera lo haría. Y además, tu contenido está bien cabrón. Gracias. Me gusta, me gusta. Yo comparto, hay muchos, muchos este, pilotos que comparten su, su trabajo. Eh, yo aquí, como amigos, como, como personalmente, te lo voy a decir a ti, güey. O sea, realmente lo que yo hago lo hago por, por, por chavos que me escriben todos los días. Y que me dicen que no saben cómo ser pilotos porque es muy caro, porque no tienen apoyo a sus papás, porque pues, realmente sí es muy caro, güey. O sea, no es como que digas ah, saco un millón, güey, ahorita y pago una carrera de aviación, güey. Entonces yo no lo tenía, güey. Entonces es para que la gente no deje su sueño de ser piloto. Y en general hablo o utilizo lo que logré para que la gente cumpla sus sueños, sea cual sea. Obviamente yo lo enfoco mucho en la aviación, pero que vean que no es imposible, güey. Entonces me gusta mucho eso, más que nada. Y obviamente dentro de eso muestro lo que veo en la cabina, ¿no? Y también meto mucho lo que es, pues, cómo se vuela un avión. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el otro? Y da cultura y está muy chingón. Está chido. Te lo agradezco mucho, hermano. Yo he disfrutado mucho tu contenido. Está muy chingón. Gracias, JP. Y fue un honor. No, es un honor para mí, güey. Me, me siento privilegiado estar aquí, güey. Muchas gracias, Todos hermano. los días me sales en TikTok, <risa> Todos los días, literal. <risa> Todos los días. Digo, obviamente te sigo, pero Ajá. no mames, me, me sales también en, o sea, en cada dos o tres para, para abajo cabrón. me sales, güey. Qué cabrón, hermano. Y antes cuando no te seguía me salías, güey. Y ahora estar aquí contigo, no mames, súper gracias. Wey. No, muchas gracias a ti, hermano. Algo que quieras decir que se te haya pasado que que eh, tengas ganas de, de mencionarlo. Nunca dejen de soñar, cabrón. O sea, nunca dejen de soñar. El cielo, se dice que el cielo es el límite, pero no mames, el límite lo tienes tú en la cabeza, güey. Qué cabrón. Hay que volar alto, güey. Vuelen alto. es Lo que siempre le digo a la gente, vuelen alto y nunca dejen de soñar. Porque el límite no es el cielo, es la cabeza de uno, güey. Qué chingón. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Te agradezco bien. otra vez. Lo disfruté muchísimo. ¿Cuánto tiempo crees que duró? No sé, güey, pero nos la pasamos súper verga. Estuvo hermoso. Dos horas y cinco minutos. Me, no mames. Dos horas estuvimos sentados aquí. Me, te lo prometo. Si me dices que duró 15 minutos, yo llevo 15 minutos. ¿Neta, güey? Sí, sí. Está muy cabrón. Eso significa que tuvimos una buena plática. Si la disfrutaron, comenten, denle like, suscríbanse, activen la campanita de, la campanita de notificaciones y eh, manden un correo si, si quieren que invite a alguien, si quieren que invite a otra persona de otra profesión. Que les parezca interesante a este correo, contacto gmail.com Son libres de mandar absolutamente lo que quieran, recomendaciones de invitados, de lo que sea. Se los agradecería mucho. Estuvo muy cabrón. Muchas gracias, Andrés. Gracias, JP. Les mando un abrazote, que situación. estén muy bien. Bye. A huevo. No mames, no, súper. Qué tímano. cabrón estuvo, eh? Dos horas y seis minutos.